0: neue Filmtung. Der erste chinesische Film in Deutschland. Das Schwert des gelben Tigers. Ein Film wie ein Prankenhieb. Ausgezeichnet mit den höchsten Preisen der asiatischen Festspiele. Ein Regisseur von Weltruf, Chang Che, die besten Darsteller Asiens, Li Qing und David Chiang.
1: Und herzlich willkommen zu einer Bahnhofskilo Extended, der heute ganz besonders, ich möchte nicht sagen Extended, weil Extended sind wir ja eigentlich immer, weil wir gar nicht zum Stammprogramm, also zum, wir sind ein Spin-Off und wir bleiben ein Spin-Off, aber es Extended, glaube ich, so meine, die Sphären meiner cineastischen, cinefilen Wahrnehmung, denn wir reden heute über ein Thema, das mich normalerweise überhaupt nicht beschäftigt und mit dem ich vor allem mich, mich, mich nicht beschäftigt habe in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Es geht um Eastern und ich habe mir einen veritablen Eastern Experten eingeladen, beziehungsweise
0: eigentlich dir hast du dich selber eingeladen, oder? Ja, klar. Ich nerv eigentlich immer <lacht> alle Leute, die im Podcast-Genre zu tun haben mit meinen komischen Filmwünschen und Filminteressen. Und der Eastern, speziell der Schwertkampffilm, man muss da ein bisschen differenzieren, mhm. äh, ist eine meiner großen Vorlieben, weil ich äh, nun ein, sagen wir mal, nicht mehr der Jüngste bin und damals im Alter von 12, 13 Jahren tatsächlich die erste Welle an asiatischen Actionfilmen hier im Kino miterlebt habe. Und speziell der erste Film, der hier in Deutschland rauskam, war eben das Schwert des Gelben Tigers, den wir heute ja auch besprechen werden. Und ich als Zwölfjähriger damals durfte den natürlich nicht sehen, der war ja ab 18. Aber wir hatten ja so Stadtteilkinos, wo wir uns dann reinschmuggeln konnten. Und da haben wir dann diese ganzen Werke gesehen. Und die haben mich schon ein bisschen beeinflusst, muss ich schon sagen. Ja, ich bin da schon etwas seltsam. Und deshalb nerv ich eben alle anderen Podcast-Kollegen <lacht> immer damit, wir müssen mal was über Eastern machen, das wird Zeit. <lacht>
1: Du nervst überhaupt nicht, ich habe die, ähm, die die Anregung zur Einladung gerne angenommen und wahrgenommen und jetzt bist du eben hier, die Westerteicher, äh, Herausgeber von, sagt man Herausgeber von Evil-Ed, auch Mastermind und Erfinder Ründer, von Evil-Ed. Äh
0: Maskottchen, <lacht> 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 Hauptschreiberling, <lacht> also ich mache eigentlich alles. Und du hast Ahnung von Eastern oder Schwertkampf-Eastern? Sagen wir wirklich Schwertkampffilme, weil der, hm. der normale Eastern, da denkt ja jeder direkt erstmal an Bruce Lee, Jackie Chan, ähm, ja Jet Lee noch vielleicht. Aber das sind ja alles so, so Leute, die auf dem Boden geblieben sind, die ja also sozusagen nur mit den Händen kämpfen. Aber mich haben eigentlich viel mehr diese Historiendramen interessiert wo eben richtig die dicken Schwerter zum Einsatz kamen und die besonderen Waffen und äh, die Fight-Scenes auch viel ausgefeilter waren, meiner Meinung nach. Aber da kommen wir jetzt gleich drauf, weil wir haben da ja Als ersten Film haben wir ja einen, der eigentlich nur von einer riesen fight lebt. Ne? Kann man ja so <lacht> sagen.
1: <lacht> ich würde sagen, mehreren. Aber ja. eine, eine riesengroße zum Ende, Ja. ja der auch die erste Shaw Brothers Produktion war, also Schwertkampfproduktion, die in Deutschland in den Kinos ja, erschien, richtig? Ja,
0: ja, generell, der erste sozusagen Eastern, ne? also es wurde ja dann damals alles mit Eastern überschrieben, weil es sich ja auch schwer an die Italo-Filme, an den Italo-Filmen, Italo-Western orientiert hat. Also ähm, sicherlich haben die in China und Hongkong schon vorher Filme in dem Genre gedreht, die waren aber alle mehr zurückhaltend. Also so King Hu und, und da war dann vielleicht mal eine Kampfszene bei, aber da war mhm. das alles sehr stilistisch. So so mehr im, im Kurosawa-Stil, weißt du, dass sie sich erstmal so eine Stunde gegenüberstehen, kurz aufeinander mhm. zulaufen, sch ein Schlitz und Feierabend. Und diese, diese Action-Dramaturgie, die kam erst dann rein, als die äh, den Italo-Western entdeckt hatten, die Chinesen. Mhm. Weil ähm, sowohl storymäßig als auch von den Charakteren her haben wir ja hier viel mit Italo-Einflüssen zu tun. Wenn du es genau nimmt. Und der Western, es ist ein Western.
1: Und deswegen eben auch noch folgerichtig, dass ein paar Jahre später eben es auch diese Italo-Western, äh, Eastern-Hybrid-Filme
0: gab. Eben. Richtig, genau. Ja. Ne? Also es wurde dann, es, es floss ja in jedes Genre dann plötzlich über. Aber es war eben, war eben <lacht> ja. so, dass 1973 wirklich hier in Deutschland die Welle anfing mit eben Das Schwert des Gelben Tigers. Mhm. Ein Film wie ein Prankenhieb. Mhm. Die neue, die neue Action-Sensation aus China kam zu Hause. Hongkong, Aber das ist kein großer Unterschied gewesen damals scheinbar für die Leute. Ja, wir hatten die Plakate gesehen, wir hatten Fotos gesehen. Klar, Aushangfotos gab es ja damals noch. Ne? Du bist ja im Kino immer mit Lefzen, mit, mit, mit triefenden Lefzen vorbeigegangen und hast die Aushangfotos geguckt als Kind. Und kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen, ne, dass es sowas noch gab. Und ja, dann haben wir geguckt, mein Gott, der ist ab 18, da kommen wir ja sowieso nicht rein, aber wir hatten schon einen guten Deal mit dem Kartenabreißer, mit dem Filmvorführer aus dem Kino, der kannte uns und der hat uns dann einfach nachmittags in eine Vorstellung reingelassen und ja, von, der, von da an hat sich meine Welt verändert, weil ich hatte schon einiges an brutalen Filmen gesehen, aber sowas Brutales hatte ich ehrlich gesagt auch noch nicht auf der Leinwand gesehen, denn... Der Gewaltgrad ist doch relativ hoch bei dem ersten Film.
1: Ja, tatsächlich, bei beiden Filmen, über die wurde heute abends sprechen. Und wir sollten äh, kurz noch erwähnen, dass wir zum Zweiten über der glanlose Vollstrecker mhm. sprechen aus dem Jahr 1980, eben auch eine Shaw Brothers-Produktion. Killer Constable hat der ist der englischsprachige Verleihtitel. Ich muss mich übrigens korrigieren. Also, wenn ich sage Italo-Western, Eastern-Hybride, ähm, es waren, glaube ich, vornehmlich
0: Hammer-Shaw äh, brothers Kooperation. Also, ja, Das war eine.
1: Gab es da nur eine einzige da später? Da gab es eine
0: einzige. Da wow, gab's eine die einzige. sieben
1: goldenen Vampire, oder? Hm,
0: richtig. Hm. Ähm, nee, nee, mit Italo-Western liegst du da schon richtig. Also äh, Da gab es ja einen mit, mit liefern Cleave und Toshiro Mifune. Mhm. Allerdings ist das ja japanische Einflüsse. Ne? Das sind ja schon ja. so Samurai-Filmeinflüsse eher. Aber es gab natürlich, äh, ähm, die gesamten black Exploitation-Filme hatten dann plötzlich äh, Kung-Fu-Szenen drin. Ja, natürlich. Ne, die haben sich ja dann alle nur noch mit Fäusten, mit blanken Fäusten zusammengeschlagen. Ähm, Action-Filme hatten plötzlich Kung-Fu-Szenen drin. Das, das merkst du ja noch bis heute. Mhm. Also es ja, hat schon einen großen Einfluss genommen, weil es auch ein ganz anderes Kinoerlebnis war, als das, was man damals gewohnt war. Mhm. Weil der normale Action-Film in den frühen 70ern. Was hatten wir denn da? Bond, Bond, ja. <lacht> Aber auch genau. Bond
1: hat sich das äh, Martial-Arts-Themas angenommen und dann eben auch ja, das äh, ja. Kung-Fu-Themas.
0: Genau. Ja, ja, ja. Oder ja. war es
1: umgekehrt? Nee, es war umgekehrt. Der Mann mit dem Goldenen Colt war Kung-Fu ja. und dann hier Leben und Sterben lassen wir plötzlich Blaxploitation. Äh,
0: und du hattest vorher, hattest du ja Sean Connery noch in Japan. Ja, natürlich. Ne? Mit oh, ja, das, <lacht> das ist lange her. Ja. ja. Aber da wurde ja auch schon richtig Kung-Fu gekämpft. Also da hatten sie ja dann auch richtig aus den Shaw Brothers Studios so Stunt-Leute engagiert, damit die Action-Szenen dann auch einigermaßen aussahen. Mhm. War natürlich immer noch kein Vergleich mit dem, was wir jetzt dann äh, geboten gekriegt haben. Es geht,
1: es geht ein bisschen kreuz und quer, es ist allerdings auch erstaunlich und äh, das kann man tatsächlich irgendwie auch in der Chronologie der Ereignisse auch klar verorten, wir tun es jetzt nicht gerade so, beziehungsweise ich tue es nicht so, weil ich es nicht so irgendwie klar differenzieren kann, wann hörte dieser Trend auf und ein anderer mhm. übernahm, beziehungsweise äh, verschmolz mit dem zuvorgekommenen, aber das folgte relativ kurz auf knapp alles, dass es da bestimmte Entwicklungen einfach gab im äh, filmischen Bereich, was gerade angesagt war und äh, 60er sind doch sehr, sehr dominiert auch von deutschsprachigen Produktionen, anderen europäischen Produktionen, eben gerade so aus dem klassischen Genrebereich. Und dann so Anfang der 70er kommt wirklich die, äh, diese ganze Eastern Welle rein, beziehungsweise einfach äh, Produktion aus Fernost. Und da hat man eben auch gerne mal, wie du es gerade gesagt hast, gerne japanische und hongkong Produktion zusammengeschmissen. Ja. Und dann ein paar Jahre später plötzlich war es dann schon wieder die, die Zombie-Horrorwelle und, und, und dergleichen. Also das war so das klassische ja. Bahnhofskino-Futter, korrigiere mich da gerne in dieser Zeit. Und natürlich die Softsex-Filme, die waren immer populär. Die, die schwamm immer mit die, die vor den 60 er bis in die 80er waren. Also
0: wenn ich das Bahnhofskino in den frühen 70ern, so wie ich das also auch erlebt habe und ich sage jetzt mal, unser, unser Stadtteilkino war im Endeffekt ein Bahnhofskino. Es war eine Nachspielstätte. Die haben also drei, vier Monate später haben die die Filme gekriegt und haben die verheizt. Da, wurde, da war Programmwechsel viermal die Woche. Kannst du dir ja vorstellen, was da so alles durchgelaufen ist. Und das meiste, was da lief, war eben Blut, Titten und hm. Gewalt. Das ist das, was immer cool war. Krieg war auch super. Krieg kam, konntest du auch immer gut Kohle mitmachen, konntest du das Kino immer gut mit voll machen. Hauptsache Kraft kracht in irgendeiner Form. Der dann brachte eben was Neues und jetzt kommen wir jetzt, fangen wir mal an mit Schwert des Gelben Tigers. Du hast die grundsätzliche Story, du hast ja am Anfang diesen herrlichen ähm, Kung-Fu-Kämpfer gespielt von David Chiang, der heißt, Moment, ich muss jetzt eben den Namen nochmal gucken, Lely. Lady, Lady mhm. heißt er ja. Ne? Und Lady ist ja so ein eingebildeter, narzisstischer Kämpfer. Er ist der Beste, keiner kann ihn besiegen. Und das ist ja eigentlich schon sein einziger Charakter-Trait, den du am Anfang erfährst, komplett. Und dann trifft er auf ein paar Bösewichte und wird von dem einen besiegt. Und ähm, weil er besiegt worden ist, hackt er sich selber den Arm ab. Das ist doch schon mal grundsätzlich ein Charakter, den du sonst in dem Film niemals gesehen hättest. <lacht> Ich sag mal ein Clint Eastwood wäre nie hingegangen, wenn er mal irgendeinen Gangster nicht erwischt hätte und hätte sich selber den Colt an den Schädel gesetzt und sich die Birne weggeblasen.
2: Mhm.
0: Aber der Lally, der war so von sich eingenommen, er konnte nicht verlieren, also hacke ich mir einen Arm ab, damit ich nicht mehr kämpfen kann. Das finde ich mal grundsätzlich Konsequent. Es
1: wirkt auch so einem Ehrencode, den ich eher tatsächlich mit dem japanischen Kino der 50er, Vielleicht 60er ich. verbinde. Also tatsächlich, weil du eben Kurosawa erwähnt hast, dass sie eben ja. wirklich sagen, du, wenn ich im Schwertkampf dir unterlegen bin, dann hake ich mir selber den Arm ab. Und das ist dann nicht einfach eben nur ein Spruch, das tut er dann ja, eben auch. Ja,
0: ja, ja, ja. Das ist, genau, der Kurosawa-Einfluss war da, ist da auch spürbar. Und das, das kommt später im Film, kommt das nochmal ziemlich deutlich bei ein paar Szenen. Da kommen wir bestimmt noch zu. Ja, und Lay Lee geht dann natürlich hin und äh, will dann auch nie wieder kämpfen. Das ist auch so ein grundsätzlicher charakter der in fast jedem Eastern dann irgendwann vorkommt, weil wenn du einmal besiegt worden willst, willst du auch nie wieder kämpfen und nie wieder Blut <lacht> vergießen. Und er versteckt sich dann in einem kleinen Gasthaus als Mitarbeiter und da gibt es dann den alten Gastwirt und das junge Mädchen, was normalerweise auch hinter der Theke arbeitet und Lay ja. Lee erweist sich da als super geschickt im Umgang mit einem Arm. Auch das sind Szenen, wo du dann damals schon im Kino gesessen hast und gesagt hast, wie haben die das gemacht? Weil er wirft dann ja so sechs Reisschüsseln <lacht> hoch, fängt die dann alle mit einer Hand auf, füllt die dann mit einer Hand und wirft die auf den Tisch und die landen genau an der richtigen Stelle. <lacht> Solche Sachen hast du früher gar nicht gesehen, vorher. Mhm. Das war alles so schnell gefilmt, so zack, 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 wie wir es heute eigentlich gewohnt sind. Aber was damals also eine komplette Offenbarung war, kinomäßig.
1: Wie hast du dieses ganze... Ähm hochgradig künstliche, dieses Artifizielle wahrgenommen, dass eben Blut nicht aussieht wie Blut, dass äh, die Kulissen eben aussehen wie Kulissen. Also ich meine, der, der Film hat so ein paar On-Location-Szenen, wenn dann eben mal zu Pferde irgendwie, sind. ja, die alle großartig sind, wenn dann eben mal äh, die Armee zu Pferde irgendwie angeritten kommt ja. und auf einer Brücke gekämpft wird und so weiter und so fort. Aber 80, 90 Prozent der Szenen sind eben tatsächlich in, in Kulissen gedreht worden und ich glaube, niemand inklusive des Regisseurs Chang äh, Che, über den wir gleich auch noch ein paar Worte verlieren können, gibt sich wirklich ernsthaft die Mühe, das unkünstlich wirken zu lassen. Es wirkt eben alles hochgradig durchstilisiert. Es wirkt
0: ein wenig märchenhaft, finde ich, von Ja, Weil es auch so beleuchtet ist. Weil sie sich eben auch sehr viel Mühe geben, diese Kulissen so auszuleuchten. Komplett artifiziell. Das ist also komplett kein natürliches Licht, was du in den ganzen Szenen siehst. Aber es ist alles so, dass die Bilder, du kannst dir die sozusagen ausdrucken und an die Wand hängen. Das alles sieht wunderbar, wunderschön aus. Also die, die, der sieht nicht billig aus. Und das hast du
1: auch damals schon wahrgenommen, weil ich meine, heute, wir sind in etwas reiferem Alter mittlerweile und können da ein bisschen differenzieren, was so künstlerischen Anspruch und auch dessen Umsetzung betrifft. Aber warst du damals auch schon als Teenager im Kino und hast dir gesagt, das mag ich, ich mag total die, die Tonalitäten, den Stil des Films. Oder saßest du vielleicht mal da und dachtest, oh, das ist doch alles wenig glaubwürdig. Weil mal ein Beispiel, wenn Lee sich den Arm abhackt, oder hm. sich überhaupt jemand den Arm abhackt, weil es ist jetzt mit nicht die einzige Armabhackszene in dem
0: Film. <lacht> Dann sieht das nicht wirklich naturalistisch aus. Nein, natürlich nicht. Aber schockierte trotzdem. Ja ja. Also du darfst nicht vergessen, wir reden hier von 1973. Also mhm. als ich ihn gesehen habe, er ist ja von 71. Da hast du sowas noch nie im Kino gesehen und dementsprechend warst du geschockt, egal wie mhm. künstlich das aussieht. Auch heute. Finde ich die Szene immer noch faszinierend. Und wenn ich die heute jüngeren Leuten vorführe, wenn ich die meinen Kindern vorgeführt habe, das erste Mal, ähm, die saßen alle da und waren erstmal weggeblasen, wie, wie der hackt sich den Arm ab. Ja. So, da wird nicht nachgefragt, sieht das künstlich aus, sieht das echt aus, sondern der macht das. Das alleine ist ja schon ein Bruch in sämtlicher Erzählstruktur, die man sonst so kennt. Mhm. Aber wegen der Künstlichkeit, ähm, die Künstlichkeit war ich ja gewohnt. Ich hatte ja schon viele Godzilla-Filme vorher gesehen. Ja. Und ich meine, die leben ja auch von diesem künstlichen Design. Mhm. Nur die sehen nicht so gut aus. Darüber könnte man den streiten, das wertig. müssen wir aber nicht. ja Nee, aber bei den Short Brothers sieht doch alles sehr wertig aus, sehr teuer.
1: Ja, das eben schon. Und da ist äh, eben auch für mich jetzt im Erwachsenenalter, und ich meine, das wäre jetzt auch vor 10, 20 Jahren, hätte ich eh nicht empfunden, aber ich weiß eben nicht, wie es mir als Teenager gegangen wäre, da steckt eben ganz klar eine künstlerische Intention hinter. Mhm. Ich frage mich eben bloß, wie das auf Menschen wirkt, die den mit 12, 14, 16 sehen. Sollte man ja nicht, weil der war ja mal ab 18. Ich glaube, mittlerweile ist er das nicht mehr, aber... Doch, doch, ähm, der ist immer noch ab
0: 18. Ah, so, okay. Ja, ja, okay. ja, die beiden sind also immer noch ab 18. Da haben sie wahrscheinlich dann gemerkt, na ja, es geht schon, ist schon ein bisschen selbstzweckhaft, was da teilweise abgeht, so ein bisschen. Ähm, da muss ich sagen, ich, ich kann dir natürlich heute nicht mehr sagen, wie ich als Zwölfjähriger bei den Szenen gesessen habe, wo keine Action ist. Mhm. Ich weiß aber, dass mich der Film auf alle Fälle nicht gelangweilt hat, weil wir haben uns den in der ersten Woche dreimal angeguckt. Mhm. Ne, weil es eben so... Ein überragendes Erlebnis war, so, 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 so ein Eye-Opener. Ja, absolut. Der, 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 vor allen Dingen, du hattest ja damals, guck mal, was hattest du an asiatischem Kino? Du hattest wirklich die Godzilla-Filme? Mhm. Das war für mich asiatisches Kino. Im Fernsehen hättest du vielleicht mal einen Kurosawa sehen können. Als 13-Jähriger wollte ich keinen Kurosawa sehen. Weil Kurosawa ist nun mal von der Erzählerart her sehr langsam und gemächlich und visuell zwar sehr aufregend und auch von den Schauspielern her, aber das kannst du als 12-, 13-Jähriger nicht sehen. Hier kann ich das sehen, weil hier ist nun mal alle 10 Minuten passiert ja auch mal irgendwas. Ne? Ich meine, du hast zwar in der Mitte einen Stretch, wo mal keine Action ist, aber da hast du ja einen tollen Charakter, den du dann irgendwann kennenlernst. Ja, und zwar ja. mein Lieblingscharakter aus dem Film. Also den lernst du ja erst spät kennen im Film.
1: Du meinst Thielung, der auch erst nach, äh, genau, ah. gut 30 Minuten auftritt. Ich ja. habe ihn ehrlich gesagt ein bisschen ver vermisst, weil ich den Film eben schon ansah im Wissen darum, dass eben zwei Stars der äh, Shaw Brothers Ära, also der goldenen Ära, man muss ja sagen, die Shaw Brothers, die Studios gibt es schon, schon sehr viel länger, mhm. dass sie auf den Trichter gekommen sind, mit dieser Art von Schwertkampf oder Martial Arts oder, oder Actionfilm irgendwie Geld zu machen ist. Das ist ja erst später geschehen. Ich glaube, im ersten Jahrzehnt ihres Schaffens haben die sich hauptsächlich so auf das, was man so im Hollywood-Kontext so als Weepies äh, bezeichnen würde, ja, konzentriert. Also so also Dramen, Kumpel Dramen, Melodramen, mehr auf ein weibliches ja, ja. Publikum auch schielend. Und dann erst relativ spät Mitte Ende der 60er gesagt, so, jetzt vielleicht holen wir mal die Schwerter raus, was sich als mhm. sehr, sehr profitabel erwies. Ich wollte aber noch hinzufügen, wie gesagt, mit mehr Expertise kann ich auch nicht glänzen. Aber äh, ich fand das sehr, sehr passend als äh, märchenhaft umschrieben, tatsächlich, weil es mich auch äh, stark erinnert hat an die tschechischen Märchenfilme mhm. meiner Kindheit und Jugend, die ich auch, deren, deren Wirklichkeit, filmische Wirklichkeit, ich auch nicht. In Frage stellte jemals. Hm. Und insofern glaube ich auch, dass ich diesen Film hätte sehen können mit im Teenageralter und äh, wahrscheinlich gesagt hätte, ja, ich kaufe das Szenen schon so ab. Das wirkt eben hm. etwas komisch, sofern ab meiner Realität, aber trotzdem in diesem sehr künstlichen Kontext
0: glaubwürdig. Hm. Ja, vor, vor allem muss man ja auch bedenken, ne? Eben asiatisches Kino war nicht so bekannt, also habe ich das als asiatisches Kino kennengelernt. Hm. Das war für mich asiatisches Kino. Das muss so aussehen. Das muss sich so anfühlen. Das muss diese Künstlichkeit haben, es muss diese, diesen, diesen visuellen Impact haben, mhm. den auch die Nicht-Action-Szenen haben, interessanterweise, weil also ne, also wenn ich den heute sehe, finde ich den sogar noch besser als damals, den Film, weil ich heute viel mehr verstehe von dem Subtext, der da noch drin steckt, ne, weil trotz der billigen Story, ich meine, es ist ja eine sowas von simple Story. Mhm. Na, also äh, er, er arbeitet da eben jetzt in diesem Restaurant, dann kommen ein paar Böse vorbei, dann zeigt er, dass er nicht mehr kämpfen will und haut vor lauter Wut in so eine Betontreppenstufe und da bleibt dann sein Hand Ja, Wow! <lacht> natürlich ist das unrealistisch, aber das, das passt in den Kontext von dem Film wunderbar rein. Das ist so eine mhm. schöne Szene. Du merkst eben, dass er wütend ist, dass er eigentlich will. Aber seine Freundin da, dieses junge Mädchen, was dabei ist, die hält ihn ja auch immer zurück. Die sagt immer, nein, nein, nicht kämpfen und so. Ne? Obwohl sie es natürlich schon faszinierend findet, dass er eben ein Schwertkämpfer war und ihm auch sein Schwert zeigt und bringt. Und, ne? also,
1: ja, ich, äh, ich, äh, ich glaube, Schaupa heißt sie, die mhm. Tochter, die dieses Schmieds, des lokalen Schmieds. Ich, äh, ich find, fand sie auch eine unglaublich faszinierende Figur, ja. aber sie hat eine relativ unlangbare Rolle, also ihre Rolle ist wahrscheinlich die am uninteressantesten geschriebene Rolle des ganzen Films, konnte man behaupten, tue ich jetzt einfach mal. Aber sie spielt das mit so einem, also Li Qing, die Schauspielerin, die auch vorher eben schon in vielen showbrothers Brothers Produktion mitgewirkt hat, mit so einem kindlichen Ehrgeiz, immer so mhm. kichernd und äh, sie, sie hat einen diebischen Spaß einfach daran, da mitzuwirken.
0: Vor, vor allen Dingen hast du nicht das Gefühl, dass zwischen den beiden es irgendwo erotisch kribbelt. <lacht> ne? Also diese Sie sind, sind zwar gute Freunde, mhm. aber du hast nicht dieses Gefühl, was du sonst bei jedem Film eigentlich hast, wenn Mann auf Frau trifft, jetzt, oh, das sind die beiden Helden, da muss es jetzt erotisch kribbeln oder so. Nein, das erotische Kribbeln kommt dann eigentlich erst später. Und zwar, wenn Tilung auftaucht. Mhm. Und wenn Tilung in diese Beziehung sich eindringt, wo wir dann eine Dreierbeziehung ja im Endeffekt haben.
2: Mhm.
0: Denn da merkst du plötzlich eine ein erotisches Christ Knistern, aber eben zwischen David Chiang und Long. Ja, das ist Weil schon... Das ist, das, ist, das ist keine versteckte Homosexualität, die da drin ist, das ist schon ziemlich deutlich, diese Liebe zwischen den beiden Männern.
1: Ja, natürlich, klar. Ne? Das ist eine echte, also, echte, echte Männerfreundschaft. Also ja, ja, genau. in, in einem anderen gesellschaftlichen Kontext, in einer moderneren Zeit, vielleicht auch wäre es vielleicht auch mehr gewesen. Aber du hast ja, ja recht. Also tatsächlich die Szenen zwischen äh, Leili und seiner Angebeteten, also Pa, die schrecken sich einfach darauf, dass sie immer miteinander rumalbern und ja. sie ihn anschmachtet. Und er sie ein bisschen anschmachtet. Und dann jongliert er eben Eier. Und sie, ja. sie, äh, sie findet es ganz entzückend. Und man hat die ganze Zeit schon das Gefühl, man guckt zwei Sechsjährigen zu. Ja, genau. <lacht> das ja. Wär, wenn die Mama und Papa spielen, so sieht das eben aus.
0: Eben, und wenn dann Tilung da reinkommt, da bekommt ja. das alles tiefe. Da bekommen die Gespräche zwischen den beiden bekommen eine ganz andere Tiefe. Wenn Tilung da auf einem gespannten Seil mitten im Hinterhof, mitten auf dem Seil einfach so sitzt, im Schneider sitzt hm. und dann sich mit ihm unterhält, da entsteht eine Freundschaft, die viel stärker ist als alle Liebesbeziehungen, die in dem Film drin hätten vorkommen können. Also das finde ich so total faszinierend, weil das auch, wie gesagt, es ist nicht versteckt. Nein. Es, es ist so, weil, weil die Freundschaft zwischen Männern zählt viel mehr als die Freundschaft zwischen Mann und Frau in diesen Filmen. Und das ist auch später in den Filmen immer wieder so. Also die, die opfern sich ja gegenseitig auf. Also es geht ja kein, kein, kein Schwertkampffilm geht ohne Opfer.
2: Mhm.
0: Freiwilliges Opfer, muss man ja immer noch sagen dabei. Ja, also auf alle Fälle gibt es ja da Bösewichte, ganz Bösewichte, nämlich die Drachenburg, also der, gegen den äh, mhm. Lely am Anfang verloren hat, das ist der Chef der Drachenburg, der hat auch unglaublich viele Schergen, wie ein James-Bond-Schurke eigentlich, hat da so hunderte von Leuten da rumlaufen, ja. weil ich mich immer noch frage, wie bekommt man solche Leute, Weil die sind ja eigentlich nichts anderes als Kanonenfutter, <lacht> ne? also, aber gut, du brauchst ja nie länger als zwei Wochen Gehalt zu bezahlen, wenn das so aussieht, <lacht> Ja, das stimmt schon. Auf alle Fälle ähm, sind die eben böse. Ich weiß gar nicht, wollen die eigentlich dem... Dem wird auch noch ans Leder. Auf alle Fälle sind die böse und unterdrücken das ganze Dorf.
1: Wir le lernen eigentlich nur zwei von ihnen wirklich ein bisschen, ich möchte mal sagen, besser, wer fast schon zu viel gesagt kennt, also besser in dem Sinne, dass sie eben, es gibt zwei Soldaten, die eben der Tochter des Schmieds hinterhersteigen. Ja, ja, ja. Das sind die einzig wiedererkennbaren Figuren unter diesem sehr gesichtslosen Heer von Bad Guys. Die es Glücklicherweise da
0: gibt, die ja, gesichtslosen. weil <lacht> Sonst äh, <lacht> würde es wahrscheinlich relativ schnell auffallen, dass es dann immer die gleichen 20 Leute sind, die sind. Ja. Werden nachher. Ja. Ja, auf alle Fälle geht irgendwann geht dann Tilung als Feng Shung, Shung Feng geht ja. dann irgendwann in die Drachenburg, weil er da eingeladen worden ist. Und ja, diese Einladung erweist sich verblüffenderweise und <lacht> überraschenderweise als eine Falle. Oha, ja. <lacht> und ja, was die da mit dem machen? Ich meine, wir wollen es jetzt jetzt hier nicht spoilern, aber das ist schon eine große Überraschung im Kino gewesen, muss ja. ich ganz ehrlich sagen.
1: Das ist tatsächlich der Moment, also der, sag mal, das, das das große Finale, dieser sehr groteske Moment. Kann man das verraten?
0: Er stirbt einen sehr dramatischen man, da muss man, Tod. Ja, man muss ja irgendwie weiter in der Story kommen. Also genau, muss schon er, er, er stirbt einen sehr
1: dramatischen Tod. Genau, wir ja. brauchen einen Anlass auch für den sekundären Held des Films, Lili, damit er eben auch in die Drachenburg einziehen kann. Ja. Also dieser sehr sehr dieser grandios groteske Moment wie er eben niedergestreckt wird hier, mhm. Feng Chun -Chi, der ist schon. das war der Moment, in dem wir zum ersten Mal wirklich der, der Mund offen stehen blieb beim Gucken. Das war ja. <lacht> überraschend.
0: Das war auch der Moment, der wahrscheinlich die gesamten Filmkritiker hier in Deutschland umgebracht hat. Weil über den Film gibt es ja nichts an zeitgenössischen Kritiken. Ne? Die, die Leute haben den ja ignoriert. Also die wollten ja gar nichts von diesem Film wissen. Mhm. Trotzdem war er erfolgreich. Also das war ja das Verblüffende dabei, ne? Naja, auf alle Fälle wird Tilung da also niedergemetzelt, kann man das mal so sagen. Er wird niedergemetzelt auf irgendeine außergewöhnliche Art und Weise. Mhm. Ja, und dann rennt äh, Leili eben los und rennt in die Drachenburg und dann haben wir 30 Minuten Finale, ne? Wo er eigentlich nichts macht, außer Leute umbringen.
1: Es fühlt sich so an, ich weiß nicht, ob es tatsächlich 30 Minuten sind, aber ja, ja. 20 Minuten ist oh, das. Ganz wow.
0: Also es ist schon, es ist, ist schon brocken. Also das hätte auch ein amerikanischer Actionfilm nicht besser hingekriegt.
1: Ja. Ich liebe ja, tatsächlich den Pathos dieses Films dass alles ja. Ja immer so begleitet wird mit, mit sehr, sehr ehrfurchtsvollen, huldigenden Aussagen, die immer so halb rhetorische Abwatschend sind und dann wiederum dann doch zum Ausdruck bringen, ja, er ist. Ist schon ein toller Kämpfer, aber mhm. er hat er hat eben die falsche Richtung seinem Leben eingeschlagen. Ich glaube, nachdem der ja hier äh, Fake Cheater 2 geteilt wird, das habe ich es gesagt, sagt irgendwie der Bad Guy, ich bin erschüttert, wie kann ein, ich glaube, junger Mensch sein Leben so wegwerfen? Ja. Und ich dachte, okay, also nicht schlimm genug, dass er da einfach liegt in zwei Hälften, jetzt musst du ihm noch, mit, mit, noch sowas mit auf den Weg geben, ins ewige Jenseits. Also,
0: ja, ich mein, und allem, es gibt eben
1: sehr viele Momente dieser Art in diesem Film. Vor allem,
0: dass sie die Leiche dann auch wieder zurück um sie dann David Chiang zu präsentieren. Präsentieren, ne? damit er dann auch die Leiche seines Freundes nochmal sieht und genau sieht, was mit ihm passiert ist. Also es ist schon, also subtil ist anders. Ja, aber dafür gehst du eben auch nicht ins Kino für die Subtilität. Richtig, richtig genau. richtig. Aber der Film, der hat so schöne, so ruhige Momente eben auch zwischendurch. Das ist das Irre dabei, ne? dass der also nicht nur, nur auf die Gewalt oder auf die Action geht, sondern eben zwischendurch eben so so Momente hat, wo, wo, wo ich meine, äh, äh, David Chiang mit dem Mädel durch den Regen marschiert, kurz bevor die überfallen werden. Das ist so, du sitzt da und sagst, ja, das könnte auch von Kurosawa sein. <lacht> ja, 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 ja. Das ist schon faszinierend. Ja, und dann eben, wie gesagt, das Finale. Ich glaube, das ist für mich immer noch das beste Eastern-Finale, was ich jemals gesehen habe. Weil erstmal hast du äh, das beste Set, was die Schaublasers hier gebaut haben, das erste Mal im Bild. Das ist nämlich diese Burg, die am Ende dieser riesigen Brücke ist. Mhm. Ja. Und das Set nutzen die ja wirklich aus. Ne? Da wird ja jeder Quadratzentimeter von dem Set wird ja auch bekämpft. Mhm. Also und bespritzt mit Blut. Und mit viel Blut und mit hellrotem Blut.
2: Mhm.
0: Und du hast ja auch am Ende noch so ein, so ein, so ein so eine superhellen Szene, sag ich mal. Mit drei Schwertern. <lacht> ja. Ne? Das ist ja auch so ein, so ein Ding, dass man eigentlich so auch aus dem asiatischen Raum kennt, wie zum Beispiel bei den Power Rangers, sozusagen also am Ende immer feststellen, wenn wir uns alle zusammentun und einen Schuss machen, dann können wir den Gegner besiegen, nachdem wir alle schon mal einzeln gescheitert sind. Das ist ja so ziemlich der gleiche Punkt. Ne? Ich habe mich echt gefragt. Also
1: während die Szene doch lief, gefragt, wie wollen die das hinkriegen? Alleine was die äh, Kamera, Schauspieler, Stuntleute, auch die, auch das Editing betrifft. Wie kriegen die das hin mit den irgendwie drei Arme, drei Schwerter, zwei ja. Männer? Aber es ist einigermaßen schlüssig. Ich meine so die die Abfolge der Ereignisse ist vielleicht nicht ganz schlüssig, Nein. weil man arbeitet dann so ein bisschen, ich glaube man trickst so ein bisschen im Schnitt und mit den Zeitlupen und einige Bewegungsabläufe dauert dann eben länger auf Film als sie in der Realität andauern würden, aber ich fand es komplett nachvollziehbar, ja. montiert am Ende die Szene und die ist auch wirklich ganz,
0: ganz großartig. Ja Generell, Montage, Action-Choreografie, ne? mhm. ich meine gerade in dem Schlusskampf, da sind ja ein paar Dinger dabei, wenn dann so acht Leute mit dem Schwert auf ihn zurennen und mhm. er springt hoch, landet auf den Schwertern und schlitzt denen in einer Drehung die Kehle auf. <lacht> äh, also, da musst du ja auch erstmal drauf kommen. <lacht> ne? ja. also, das, das war ja damals auch noch neu. Und die haben da so viele Dinger entwickelt drin.
1: Ja, ich versuche ein bisschen tatsächlich immer, also, also Schnitt ist für mich tatsächlich auch ein ganz wichtiges Thema mhm. bei, bei dieser Art von Kido, was jetzt eben nicht unserer irgendwie westlicher Herkunft ist, möchte ich mal sagen und ich äh, gucke einfach gerne drauf äh, und, und fragen mich, wie haben die das gelöst? Wie, mhm. warum, wie lösen die Action anders als jetzt wir, sagen wir mal, wir im westlichen, bundesdeutschen Hollywood-Kino, wie auch immer, im bundesdeutschen oder im Hollywood-Kino, keine Ahnung. Kino, das eben nicht aus unserem, aus unserem Kulturkreis äh, stammt. Und äh, hier gibt es eben, ich glaube, wenig Zeitlupen, aber es gibt sehr, sehr viele lange Takes, es gibt sehr, sehr mhm. viele äh, totalen, äh, wirklich auch Panoramaaufnahmen, also es gibt unglaublich wenige Nahaufnahmen oder oder halbtotalen. Also du hast schon immer komplett das komplette Umfeld mhm. des Kämpfers auch im, im Überblick. Die Takes sind wie gesagt sehr lang und es wird eben, meinte ich. War zudem nie in den Bewegungsablauf reingeschnitten. Also die vollführen ihre Bewegung schon zu Ende, ihre mhm. Drehung, ihren, was weiß ich, ihren Sprung. Und dann kommt erst, setzt erst einen Schnitt an und dann sehen wir eben wieder was Neues. Und das macht es so, so beeindruckend, weil es dann eben auch so so wahrhaftig wirkt. Also es wirkt so, ich habe ja vorhin über das Artifizielle gesprochen oder das angesprochen. Und das hier wirkt eben überhaupt nicht artifiziell. Natürlich ist es hochstilisiert, das ist schon klar, aber es wirkt eben so, als man sieht die ganze harte
0: Arbeit, die mhm. da drin steckt vor allen dingen du hast das gefühl das was die da machen ist alles irgendwo möglich ja Irgend es ist, ja, irgendwo, es ist ja, ja noch weit vor der <lacht> äh, ähm, ich sag mal, vor der kommerzialisierung dieses genres wo die dann also auf äh, sag ich mal ein schwert in die luft geschmissen haben draufgesprungen mhm. sind und dann auf den fliegenden schwertern gekämpft haben ich sag nur tiger und dragon und solche sachen die dann ja. später kamen ähm, es ist ja hier noch einigermaßen im Realen verwurzelt, auch wenn die mal drei Meter hoch springen und dann noch ein Stück durch die Luft fliegen. Auch da schon damals, der, der Einsatz von Wires, ja. Ja, das, das kannte man ja nun gar nicht im internationalen Kino. Und die sind so toll gemacht, dass du die Tricks teilweise wirklich nicht siehst. Du weißt mhm. zwar, wo sie sein müssen, und wenn du auf Einzelbild gehst, kannst du auch schon mal so ein Wire irgendwo mal sehen, aber das ist so perfekt gemacht. Also... Wie viel Mühe die da reingesteckt haben und dann eben auch so Gruppenangriffe, wenn dann so 20 Leute auf den Zustürmen und er dann dazwischen rumwirbeln und du siehst das alles in der totalen, schräg von oben gefilmt, dass du siehst, da ist kein Trick, da ist kein doppelter Boden, da ist nichts. Die machen diese Action-Szene da und die hält mhm. dann eben mal 15 Sekunden drauf und du siehst das. Das ist Irrsinn, das ist absoluter Irrsinn. Also, ich frage mich auch teilweise wirklich, wie viel Verletzungen es da gegeben hat bei solchen mhm. Szenen. Weil. Mhm. Das ist schon sehr nah am Vollkontakt, was die da teilweise treiben, die Jungs.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube auch, das verzeiht nichts. Also Die mussten alle nee. schon sehr, sehr gut in den Dingen sein, die sie da tun, um das irgendwie so, sagen wir mal, unverletzt
0: durchzu durchzuziehen. Richtig. Und dann die Special Effects. Ne? Ich meine, mhm. wenn dann so ein Schwert in einer Einstellung durchgezogen wird durch jemanden und dann spritzt dann so ein Blutbeutel auseinander, mhm. Da frage ich mich teilweise auch immer, wie haben die das präparieren können? Das ist unglaublich, was sie da teilweise abziehen. <lacht>
1: ja, das ist tatsächlich magisch. Ich habe mich das hier ja. und da auch gefragt. Trotzdem, also ich weiß ja, wie es funktioniert, rein ja. theoretisch. Äh, Lailie, in einer Szene metzel eben mehrere Menschen ineinander nieder und eine vergleichbare Szene haben wir dann auch später nochmal in Killer Constable mhm. und die fallen alle hin, die Bad Guys und verspritzen dabei eben noch Blut an wie ja. es mir schien, irgendwie strategisch sehr hellen vorher klar stellen. definierten Stellen, <lacht> damit das Blut auch möglichst wirkt, also auf, ja. genau auf hellen Untergründen und ich dachte, krass, also die müssen wirklich ihre Sache richtig gut können, damit das funktioniert. Ansonsten bist du doch nach jedem Take da am Hinterher-Moppen und musst ja. das ganze Ding wieder irgendwie säubern von Blut. Und die können da wahrscheinlich keine 20 Takes von gemacht haben. Das musst du wahrscheinlich beim ersten oder zweiten Mal gesessen haben.
0: Also das ist schon, das ist schon unglaublich, was dieser Film äh, ähm, bringt. Und das Schlimme war dann, dass wir nach diesem Film, klar, wir kamen da aus dem Kino raus ne und mhm. wir konnten natürlich alle Kung-Fu und konnten alle mit Schwertern kämpfen. Das war ganz logisch. Das kannst du dann einfach, wenn du aus dem Film kommst. Und äh, danach haben wir dann eben jeden Film gesehen, der als der neue Hit aus China präsentiert worden ist. Und da war dann so viel Scheiße bei, ne? mhm. Also auch von den Shaw Brothers, die haben auch Scheiße produziert. Also sie hatten so ein paar Tentpole-Dinger, wie den Film, aber das meiste war eben so 0815, äh, dann brauchst du eben keine 40 Kämpfer am Schluss für den Schlusskampf, sondern nur drei. Reicht dann mhm. auch. Ne, und dann wird eben, dann gibt es eben mehr One-on-One-Kämpfe und nicht eben diese riesigen aufwendigen Action-Szenen, wo man dann eben auch viel Choreografie verbrauchte.
2: Mm.
0: Im Zuge der Welle wurde es dann immer schlimmer, mm. sagen wir es mal so. Aber es gab eben Highlights und die meisten Highlights waren dann tatsächlich, wenn Shang-Chi als Regisseur angegeben war, David Chiang und Ti Lung, da konntest du dich drauf verlassen, später noch Alexander Fu Cheng. Das ja. waren so, so die Namen, wo du sagen konntest, okay, da kriegst du zumindest Qualität geboten. Zumindest von den Schauspielern auch. Weil schauspielerisch das asiatische Kino natürlich auch anders ist als das amerikanische Kino. Eben dieser Pathos, den musst du ja auch darstellen können. Den musst du ja auch glaubhaft rüberbringen können. Ne? Also, mhm.
1: Aber er wirkt eben so schlüssig in, im ja. Kontext dieser sehr dieser Künstlichkeit des Gesehenen. Ja. Ich
0: sage, halt, dieses Märchenhafte ist es. Hm? Es ist einfach keine, keine realistische Geschichte, die da erzählt wird. Und sie wird auch nicht auf realistische Art und Weise erzählt. Hm. Der sagt ja von vornherein, wir befinden uns hier in einem Märchen, in einer künstlichen Welt. Ja, und das, das ist ja auch am Anfang so. schon.
2: Hm?
0: Wo, die, wo er da durch die, die Büsche streift und findet eben die Opfer äh, des Bösewichtes, der da hm. also wohl irgendeine Leut Gruppe Leute überfallen hat und die stehen alle so wie sie gestorben sind, stehen die dann noch so an den Bäumen gelehnt und irgendwie festgenagelt und die sterben auch alle im stehen, die das, das geht so schnell der Tod, dass die gar nicht die Zeit haben umzufallen scheint. <lacht> später geht's dann, später fallen dann die bösen, die fallen auch um, aber die guten, die sterben stehend aufrecht. Mhm. Wie sich das ja. gehört.
1: Stilistisch, tonal, klar, hat das etwas alles etwas sehr, sehr Märchenhaftes, ähm, Hyperreales auf der erzählerischen Ebene gar nicht so. Ich habe es für einen kurzen Moment ähm, er erwartet, als dann eben hier der Schmied des Ortes, äh, Paar, anfängt hier die Geschichte zu erzählen über die Herkunft des Schwertes mhm. und dachte, okay, jetzt kommt vielleicht so ein Touch des Magische, Magische, mythologisch ja. verklärt, mystischen irgendwie da rein, vielleicht auch etwas komplett super Übernatürliches, aber im Grunde ist die Geschichte doch relativ banal.
0: Ja, richtig, wir versuchen <lacht> es gar nicht
1: erst. Ja, ich meine sehr stimmungsvoll tatsächlich so, ja, da kam dieser Reiter nachts und es regnete und der Sturm war schon mal groß. Und, doch. Aber, und das sieht ja. auch toll
0: aus. Na klar, Ja. Ne?
1: Vielleicht wollte sich der chang auch einfach mal ausprobieren, etwas anderem und äh, etwas inszenieren, was wir dann später häufiger noch in, in der Gnadenlose von Strecker wiedersehen, nämlich äh, Szenen im Regen und im Dunkeln.
0: Ja, da, da, da kommen wir ja nachher noch zu, weil das ist ja für mich äh, sozusagen das letzte Highlight der Shaw Brothers. Was, äh, weil ich habe sie ja dann auch weiterhin immer verfolgt. Das Problem war ja auch damals, du bekannt, ja hier in den 80ern. Als das Videozeitalter anfing, bekamst du gar nicht so viel Shaw Brothers und Eastern op Video. Mhm. Was du bekamst, waren die billigen Bruce Lee Clones. Also alles, die Bruce Lee, Bruce Lai, Bruce Tai, Bruce Mai und wie sie alle mhm. hießen, die bekamst du alle nachgeschmissen, aber die guten, die kamen einfach nicht raus ja. in der ersten Zeit. Und dementsprechend bekam dieses Genre dann hier im Videozeitalter auch einen verdammt schlechten Ruf, weil die ganzen Leute, die sich schon sowas ausgeliehen haben, haben dann natürlich nur den Müll zu Gesicht gekriegt. Und nicht die wirklich guten Filme. Als VPN, äh, VPS dann irgendwann mal hier mit dem äh, Schwert des Gelben Tigers und 13 Söhne des Gelben Drachen waren wohl die ersten, die die damals mhm. rausbrachten. Als sie dann rauskamen, war es zu spät. Da war der Markt schon äh, ja, runtergewirtschaftet sozusagen. Ne? Ja, oh, wie traurig. Ja, natürlich ist das traurig. Aber du siehst es ja auch daran, dass du selber mhm. für das Genre noch keine Affinität entwickelt hast. Obwohl du dich wirklich mit Bahnhofskinofilmen beschäftigst.
1: Weil natürlich das, ähm, das Werk dieses Studios der Shaw Brothers riesig ist, allein schon ja. das Werk von Chang-Chi riesig ist, was eben so dieses Subgenre betrifft, das ist Schwertkampf, Eastern Actioners äh, und, und mich ehrlich gesagt immer so ein bisschen überfordert. Beim Blick darauf mhm. stelle ich da fest, oh, das sind jetzt doch 50, 60 Filme. Deswegen habe ich auch Chang-Chi bisher nur so als äh, großen Mentor wahrgenommen, einer etwas jüngeren Generation von Hongkong-Filmschaffenden wie, wie John Wu oder Ringo Lam oder ich glaube, Troy mhm. Hark zitiert ihn eben auch so als, als großen Einfluss, also einfach als großartigen Handwerker, dem es nachzueifern gilt. Und dann dachte ich immer so, Chang-Chi, Chang-Chi, wer ist dieser Typ? Ich muss mich damit beschäftigen. Oh, so viele Filme hat er, dann, hm. hat er gemacht und die klingen alle so ähnlich. Ich weiß nicht. Ähm, das Problem ist, die sind das auch teilweise
0: sehr ähnlich. Das ist das Problem. Ich kann sie auch nicht auseinanderhalten. Ich habe sie damals alle im Kino gesehen und immer wenn ich jetzt hier so irgendeinen neuen Shaw Brothers irgendwo entdecke, ich meine, Netflix in den USA und Amazon in den USA haben ja die ganzen Shaw Brothers-Sachen mal drin. <lacht> Dann guckst du dir den an und sagst, ach ja, den hast du irgendwann mal im Kino damals gesehen. Aber der ist auch nicht in Erinnerung geblieben und du weißt auch warum. Hm. Auch in der Filmografie von Shang-Chi gibt es ganz, ganz viele Ausreißer nach unten. Ja. Und sehr, sehr wenige Ausreißer nach oben. Also Ich sag mal vielleicht zehn Filme aus der ganzen Filmografie, die ich wirklich als gute, klassische der ja fast schon Meisterwerke sehen würde, wie den hier. Das ist ein Meisterwerk. Da, da gibt es nichts dran zu rütteln. Der Film, der kann auch heute noch Leute beeindrucken. Oh ja, auf jeden ne? Fall. Also weil, mich hat er beeindruckt. Ja, eben, weil er ist eben anders als die anderen Jungs aus seiner Klasse. Ne? Er, er ist viel, viel kompakter auch. Denn die meisten haben ja dann so riesige Storys mit ganz viel Mandarin und der mhm. und jenes. Das sehen wir gleich nachher auch beim gnadenlosen Vollstrecker, der auch viel zu aufgeblasen eigentlich ist mit seinen ganzen Nebenwandlungen, dass du ja. da auch nachher nicht mehr folgen konntest. Der ist ja einfach zu folgen. Der ist ja als erster Film hier in Deutschland, war das genau die richtige Auswahl dem kannst du folgen, ohne die ganze chinesische Mythologie zu kennen.
1: Das schon, klar. Und der beruft sich ja mhm. tatsächlich auch auf den Tophaus, was zu dem damaligen Zeitpunkt bereits so im, im Hongkong-Kino sowieso komplett etabliert war innerhalb der Shaw Brothers-Produktion Brothers auch, weil das ist ja im Grunde das, das Reboot eines Sequels. Es gab Bestimmt. den World armed Swordsman, es gab die 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 Rückkehr des einarmigen Schwertkämpfers und da gab es eben diesen hier, der überhaupt keinen inhaltliche Bezug da hat, aber bei dem man eben schon merkt, die wissen, was sie tun. Natürlich. Die wissen auch, was sie eben nicht tun müssen, nämlich äh, dem das Ganze jetzt hier komplett was so die Persönlichkeit des Helden oder der anti betrifft, irgendwie das alles so zu überfrachten. Die können nämlich gleich zu Punkt kommen und im Grunde in den ersten fünf Minuten sagen: Hier ist der Typ, der ist so und so drauf, der verliert seinen Arm und zack, los geht's. Mm -hmm. Und deswegen gibt es eben auch kaum Längen. Ich möchte dir recht geben, es gibt schon sowas, es gibt keinen, ich möchte nicht sagen dramaturgischen Hänger, aber es gibt schon etwas, ähm, eine Phase des Films, in dem halt relativ weniger Action geboten wird, nämlich so im Mittelteil. Mm -hmm. Aber dadurch wirkt eben das Ende auch noch mal umso spektakulärer, wenn es zu eben richtig, richtig so zur Sache geht. Aber merkt, der Film ist rein erzählerisch sehr, sehr reduziert. Mhm. Okay, eine Szene, weil es so Sie wirkt wenig schlüssig, wenn man so einer klassischen Hollywood-Dramaturgie verpflichtet ist. Nämlich der, der, der gute Kämpfer wird auf die Burg eingeladen und es ist an offensichtliche Falle. Und ich kann mir vorstellen, dass in einem konventionellen Film aus unseren Breiten erstmal da irgendwie 20 Minuten diskutiert würde: soll man das denn machen? Was ich machen geht. wir? Und, wie? und er sagt einfach: Nö, ich gehe dahin. Natürlich gehe ich ja. dahin. Ich wurde gerufen, also komme ich. Das ist irgendwie meine verdammte Pflicht nochmal. Ja, ich
0: bin, und das ich bin ich halt ein Kämpfer, ich muss dahin. Ja. <lacht> es ist, ist halt so, Pflichtbewusstsein, Ehre und so, das ist viel wichtiger als Logik. Ja, also das ist, da ist vielleicht ein bisschen das Asiatische drin, aber wie gesagt, also für mich war das, von da an war asiatisches Kino musste so aussehen. Was dann sehr traurig war, weil 74, 75 hat dann das ZDF die ganzen King-Hoo-Filme dann mal in, äh, im Fernsehen gebracht hm. und die fand ich dann erheblich langweilig. Heute ist das wieder anders, heute kann ich die wirklich würdigen, aber damals so als 13, 14-Jähriger hatte ich erwartet, was ist das denn? Warum kommt denn da am Ende nicht eine 20-minütige Schlacht? Was ist denn da ja. los? <lacht> ne? Was machen die denn? Warum stehen die sich da stundenlang im Regen gegenüber mit ihren Schwertern? Die sollen sich hauen. <lacht> 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 ah. ne? Aber das war eben, ja, wie gesagt, es war eine Offenbarung. Es hat meinen filmischen Horizont gewaltig geöffnet. Früher war eben nur Horrorfilme und Action und da gab es ein anderes Genre plötzlich, das auch ganz interessant war zu entdecken. Chen Kuan Tai, der große Lehrmeister der Kung-Fu-Weltstars David Chang und ti -Lung, nach fünfjähriger Pause erstmals wieder in einem Super-Eastern, wie ihn das Publikum lange vermisst hat.
1: Der gnadenlose Vollstrecker.
0: Feuer und Schwert versuchen seine Feinde, ihn zu vernichten. Doch er entkommt jeder noch so teuflischen Falle. Er ist der gnadenlose Vollstrecker. Yeah. Der gnadenlose Vollstrecker.
1: Ja, zwischen diesem hier, Stadt des Gelben Tigers und Killerkunst liegen nicht mal zehn Jahre. Richtig. Der gnadenlose Vollstrecker. Und trotzdem fühlt es sich an, als sei... Die halbe Weltgeschichte, seitdem ja. irgendwie an der <lacht> vorübergezogen.
0: Ist ja auch. Das waren die, die Jahre. Filme
1: Thematisch ähnlich sind ein tonal wie ästhetisch komplett anderer
0: ja. Film einfach mal. Absolut. Und ein nicht schlechterer Film, ne? Überhaupt nicht. Aber Kannst überhaupt nicht da das, Weise?
1: womit ich gerechnet hatte. Ich hatte tatsächlich gedacht, wir würden eher so eine erzählerische das sowieso also so so, so weit weg ist er inhaltlich jetzt auch nicht von von dem worüber wir gerade gesprochen haben insofern dass die Handlung eben sich auf eigentlich einzelsätze zusammendampfen lässt aber ich dachte er wäre auch was so das Inszenatorische betrifft noch viel viel näher dran als das an dem was die Shaw Brothers oder Chang Chee da Anfang der 70 er gemacht haben aber ja, dieser halt. Film hier ist
0: wow Mmh, mmh. Ja, das Blätter ist am ja, anderen
1: Ende des Spektrums.
0: Also ich sag mal, was mir also gestern beim, beim Wiedergucken aufgefallen ist, ich gucke den auch so regelmäßig so ein bis zweimal im Jahr. Ne? Das ist also so ein Film, den kannst du ja auch nebenher laufen lassen zur mmh. Not. Und diesmal habe ich ihn wieder aufmerksam geguckt. Was mir aufgefallen ist, ist, er ist schon Character-Rhythm, ne? Mmh. Was man also ja nun bei Schwert des gelben Tigers nicht unbedingt sagen kann. Also da kommt es nicht unbedingt auf die Charaktere an. Das sind alles Abziehbilder und das bleibt so. Aber hier haben wir es ja mit einem. Killer, Constable zu tun, also mit einem <lacht> Kommissar, sag ich mal, der geschickt wird, um irgendwelche Bösewichte zu fangen und der die Eigenart hat, die eben nicht länger zu befragen oder mit denen irgendwelche Diskussionen zu veranstalten, sondern der bringt die um. Und das ist unser Held. Ist ja schon grundsätzlich schon mal eine ganz andere Art und Weise, einen Charakter einzuführen. Ne? Äh, so. Wer ist das zu Beginn, der ihm sagt, hier, Sein Link, du bist... Das ist sein Bruder,
1: okay. Bruder. Ich meine, das ist schon eine Ansage. Ich habe das tatsächlich, also ich habe meine eigene Sinneswahrnehmung in Frage gestellt zu beginn, zu beginn, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht der Beginn eines Films sein, in dem sich im Grunde unser Protagonist, unser Held oder Anti-Held eigentlich als relativ unangenehme Type entpuppt und ja. dann sagt ihm noch sein eigener Bruder auf den Kopf zu, weißt du, du bist echt eine unangenehme Type, du bist viel <lacht> zu hart, du 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 gnadenloser Vollstrecker. Ja, Was ja. du da machst, äh, geht über jedes äh, gesunde Maß hinaus, diese Grausamkeit, mit der du über Leute richtest und sie dann eben auch gleich durch um ihr Leben bringst, das geht gar nicht und ich dachte, okay, sind wir jetzt wirklich mit dem gestrandet und die Antwort des Films ist, ja, für die nächsten ja. 90 Minuten. Ja.
0: Und du, du hast dann, du hast ja dann, er stellt ja dann, also es geht darum, dem Regenten dieser Dynastie. Jetzt ist das natürlich mit diesen ganzen chinesischen Dynastien und diesen kleinen Königreichen, da blicke ich ja nun auch nicht durch. Aber dieser Regent, ist er eigentlich eine Regentin oder ein Regent? Das weiß ich immer noch nicht so 100% äh, Er
1: ist ein Regent der
0: äh, Manchus. So heißt die Region, glaube ja, ich. Ja, genau. genau. Also die, die Manchurians und er ist. Ist er ein Er oder eine Sie? Ach so, nein, das ist eine Dame. Das ist eine Dame. Äh, zumindest
1: na? der, der Synchro deutschen Synchronstimme zu folgen. Also,
0: also nee, im Original <lacht> hat er auch eine, eine, zwar eine weibliche Stimme wird aber als Er angeredet. Ah, sehr gut. Okay. Ja, aber Ihre Majestät, vielleicht ist das eben ein männlicher Ausdruck bei denen. <lacht> Und ähm, da sind ja irgendwie zwei Millionen gold teil Ein Tell gold wohl 100 Gramm zu sein oder irgendwas. Yeah sind verschwunden aus dem Startschatz. Und das haben angeblich fünf Leute geraubt. Da wird eben unser gnadenloser Vollstrecker hingeschickt. Und der stellt sich ja dann sein Team zusammen. Und bei diesem Team hast du zwar, ich sag mal, das sind zwar Klischees, aber es sind schon Figuren. Das ist der alte mhm. Mann, der äh, eigentlich zu alt ist, um mitzugehen und den er dann aus Nettigkeit nochmal mitnimmt. Mhm. Und da ist der junge Mann, der kurz vor seiner Hochzeit steht und den er nicht mitnehmen will, der aber mit möchte. Mhm. Und da ist sein Bruder, der ihm ja schon gesagt hat, ich gehe nicht mehr mit dir auf irgendwelche Killer-Raubzüge, da mhm. will ich nichts mehr mit zu tun haben. Und du weißt, sobald du die vorgestellt bekommst, wenn du schon drei oder vier Eastern gesehen hast, von denen überlebt keiner. Ja. Es kann keiner von denen überleben, die sind einfach zu gut. Also das sind gut Menschen, die dürfen nicht überleben.
2: Mhm.
0: Das Tolle an dem Film ist ja, dass der äh, nicht versucht, dir irgendwie den Helden gut zu machen, sondern mhm. dir auch auch nach 30, 40 Minuten noch zeigt, dass er im Endeffekt ein Arschloch ist. Ja, ja, ja. Also da gibt es ja diese Szene, <lacht> wo der den, den, den Müller und seine Familie verhören soll. Ja. Wo, also der, den Müller Christia ja erstmal gezeigt, äh, er ist da in der Mühle, seine Frau und die drei kleinen Kinder, ganz kleine Kinder, unter anderem noch ein Baby dabei. Und die hören, dass da draußen irgendwas ist und dann machen die die Mühle zu und verstecken sich. Und dann kommt dann eben der Killer-Constable rein und schnappt sich erstmal den Müller und äh, versucht, den da im Mühlbecken zu ersäufen. Mhm. Vor seiner Frau und den Kindern. Ist jetzt nicht so unbedingt das, was ich von dem Helden erwarte. Also, dass er so <lacht> mit den Leuten umgeht. Und der, der kennt ja auch keine Rücksichtnahme. Obwohl, naja. ja, ne? Sich nee, auch nicht wirklich. Nee, nee, lässt nee. sich auch nicht von der Frau erweichen, der da jetzt irgendwie zurückzieht.
1: Du hast eigentlich, ich wollte gerade sagen, in der ersten Hälfte des Films, aber ich glaube, es zieht sich bis zum bitteren Ende durch so ja. im äh, regelmäßigen Abständen von fünf bis zehn Minuten eine Szene, in der ihr eben, also Ling von einem sein oder Längen von einem seiner Mitstreiter untergeben Art darauf angesprochen wird, wie unglaublich grausam er ist. Ja. Wenn es dann eben heißt hier, also dieser Mühle, dieses Müllers und seiner Frau und der Müller wird das, äh, einer, einer Untat verdächtigt und äh, versucht, sich dann am Ende eben zu wehren und ich glaube, er zieht sowas wie ein Dolch, ich bin mir nicht ja. mehr ganz sicher. Aber schon im, im Angriff begriffen wird er irgendwie niedergestreckt und dann eben nicht nur Toter liegen gelassen, sondern enthauptet.
0: Ja. Also... Äh, vor Konsequen den Augen seiner Frau. Konsequent. Ja. <lacht> Da gibt es auch eine Szene, wo er einen Verdächtigen mh. verfolgt und dem erst äh, die Sehnen an den Armen durchschneidet, dann die Sehnen an den Füßen, ah, die dann ah, sind. Da ja. sage ich mir auch, also immer.
1: man sieht jedes einzelne Gliedmaß, muss ja. man dazu sagen. Wirklich so rechter Arm, linker Arm. Ja. Linke Ferse, rechte Ferse. Und ja. dann noch ein bisschen zehn Sekunden auf dem Boden zappelt und zuckend. Oh.
0: Ne? Also es ist äh, ein bisschen weniger Grausamkeit hätte ihm da jetzt auch besser zu Gesicht gestanden vielleicht, also als positiver <lacht> Charakter. Aber er ist kein positiver und,
1: und es hat eben nicht, was den Inszenierungsstil betrifft, dieses so märchenhaft überzeichnete, sehr, Nein. sehr Künstliche der, des Gelben Tigers. Es wirkt eben alles schon sehr,
0: sehr nah an der von uns wahrgenommenen Realität. Ja, vor allem, und, wie, wie es auch gefilmt ist. Es ne? ja, ist genau, eine die Kampfszene, die komplett im Dunkeln stattfindet. Ich meine, du hast in tausend Ninja-Filmen die schwarzen Ninjas gesehen, die sich irgendwo im Dunkeln verstecken, meistens in hellen Räumen, wo dann irgendein Schatten ist. Diese Kampfszene findet komplett im Dunkeln statt und du erkennst auch nur das, was der Held erkennt. Das ist auf den ersten Blick verwirrend und ist auch nicht ganz so actionmäßig so Yay! wie im mhm. Schwert des gelben Tigers. Aber es hat eine ganz, ganz toll gemachte Spannungskurve, diese, diese ganzen Szenen. Weil die, er ist eben nicht, er ist kein Actionfilm eigentlich. Wenn du es so siehst, sind da sehr wenige wirkliche große Actions. Na, es ist meistens, da, da, da sind wir wieder an dem Punkt. Der, der Killer Constable ist sowas von übermächtig, dass er wirklich einen Schwertschlag eigentlich nur bräuchte, um irgendeinen niederzustrahlen.
2: Mhm.
0: Aber du hast dann immer wieder stehen, wenn dann mal ein größerer Kampf kommt, wo sich zwei seiner Untergebenen immer um ihn herum sammeln, um ihn zu beschützen im Kampf. Habe ich auch vorher noch nie so gesehen. Ja. Dass mir das so deutlich aufgefallen ist. Vielleicht ist das einfach die zehn Jahre Entwicklung, die da zwischen den beiden Filmen steckt. <lacht> ja, weil es ist, ist ja auch schon ein bisschen amerikanischer gedreht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, die Kamera ist sehr viel dynamischer. Man hat ja. mehr so das Gefühl, mehr aus der Hüfte gedreht ist wahrscheinlich oder geschossen ist wahrscheinlich der falsche Ausdruck, weil das wirkt eben alles schon noch sehr, sehr kontrolliert und kalkuliert. Ich meine, wie die, wie die Szenen inszeniert sind, aber äh, sie legen mehr Wert auf eine offenbar auch vielleicht vom Dokumentarfilm beeinflusste Art der Inszenierung. Vielleicht eher sowas, was eher ein bisschen William Friedkin als mhm. äh, Cecil B. DeMille. <lacht> ja, <gut. lacht> Ist jetzt vielleicht ein bisschen noch herausgeschossen, dieser Vergleich. Aber mir ist schon aufgefallen tatsächlich, dass hier sehr viel häufiger äh, die Kamera sehr, sehr dynamisch unsere Protagonisten ja. umkreist und eben auch gerne mal ein bisschen wackelt und ich glaube so der der Coup de Gras am Ende ist tatsächlich, wenn sogar Blut in die Kameralinse quasi ja. oder auf das Objektiv spritzt und man sich nicht mal die Mühe macht, also sagen wir mal so, dann wegzuschneiden, was heißt nicht die Mühe macht, sondern sehr kalkuliert eben diese blutbesudelte Kameralinse weiterhin auf das Geschehen äh, draufhalten lässt und das ja, ist wenn dann du eben drin 10, bist. ja, ja, genau. Es hat so eine sehr, sehr große Unmittelbarkeit
0: und die Ausleuchtung. Oh, da sind ja teilweise Dinger, weil die, die kannst du dir, ja wie gesagt ausdrucken an die Wand hängen. Ne? Die, mhm. die Einstellung von der Mühle, wie die aussieht, klar ist das eine künstlich gebaute Mühle in einem Studio, mhm. aber das sieht so faszinierend geil aus, was sie da rausgezaubert haben. Dann, dann gibt es zum Beispiel eine Stelle, wo die durch ein Dorf reiten, wo arme Leute sind. Wo also der, der Böse schon überfallen hat und, und die ausgeraubt hat scheinbar. Und du hast diese ganzen Bettler auf der Straße sitzen und, und diese ganzen zerfallenen Häuser. Das siehst du in einem Shaw Brothers Film normalerweise auch nicht. Mhm. Und es ist die normale Shaw Brothers Straße, die du in jedem anderen Shaw Brothers Film auch siehst, <lacht> nur umgebaut. <lacht> also das ist auch, ne? die haben eine Straße so eine Dorfstraße, die du in jedem Film siehst, die wirst du auch immer wieder erkennen, aber da haben sie sie wirklich zerstört. Vielleicht war das das Ende des Studios schon. Es war ja dann 85, 86, war ja auch vorbei mit dem Studio, dass sie da schon angefangen haben, die Kulissen abzureißen und das deshalb machen konnten. Aber es ist einfach faszinierend, wie die durch dieses durch diese Straße reiten und du siehst am Rand immer diese Leute, da sind dann welche bei, die, die knabbern da an so einem Brokkoli rum und, mm. und manche wühlen einfach nur im Dreck, weil da ist auch alles dreckig, mm. was auch sehr außergewöhnlich war für so einen Easter.
1: Ja, ich habe auch hier, ich habe wenig Notizen dem Film, aber hier stichpunktartig aufgeschrieben, Regen, Dreck, Dunkelheit, ja. Humorlosigkeit. Ja, so, absolut. das sind so für mich die... Ähm, Attribute, die den Film in Gänze umschreiben oder ja. 90% Prozent das, was wir da sehen.
0: Allein da, da gibt es dann einen Zweikampf, wo, wo die beiden äh, Kontrahenten 30 Zentimeter im Wasser stehen mhm. und dann ab und zu in den Schlamm fallen und dann von Schlamm noch bedeckt sind und dreckig sind und, und sich nicht bewegen können und nicht sehen können durch den Regen, der dir in den Augen läuft und so. Das sind Sachen, die hast du in einem Eastern vorher nicht gesehen. Ja. Die gab es nicht. Das, das sind wahrscheinlich schon die Einflüsse des modernen Action-Kinos, des modernen Hongkong-Action-Kinos, was ja auch schon in den 80ern, da ging es ja auch schon langsam los, Anfang der 80er. Mhm. Da wurden ja dann auch schon mal Knarren verwendet, die, die ganzen Yakuza-Filme, die damals rauskamen. Also da sind schon die, die modernen Einflüsse drin. Da haben sie sich auch dann ein bisschen am internationalen Markt orientiert vielleicht. Er sieht anders aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich auch, das Gangster-Kino wurde wichtiger. Man merkt ihm mhm. an, dass sie irgendwie sich, glaube ich, auch etwas der, dazu verpflichtet fühlen, etwas Neues hier zu machen im Englischen gibt es diese, diese Phrase, diese Redewendung going for broke, wenn du im Grunde nichts mehr zu verlieren hast mhm. und eben noch auf, aufs Ganze gehst und so fühlte sich dieser ganze Film für mich an, weil ich mir wieder und wieder dachte, okay, das zeigen die doch nicht wirklich, aber doch, sie zeigen es und ich dachte, okay, wie zynisch, ähm, misanthrop mhm. und nihilistisch kann dieser Film noch werden? Ach, es geht noch mal ein bisschen schlimmer mhm. und der, der, der Gelbe Tiger ist jetzt auch nicht ein Film, der mit wahnsinnig viel Humor und Leichtigkeit glänzt, aber du hast schon noch so ein bisschen das Gefühl, da gibt es äh, Attribute, menschliche Attribute wie Ehre und tatsächlich sowas wie Vergnügen. Menschen können sowas empfinden wie einfach Spaß an dem, was sie tun und einfach Lust am Leben empfinden. Wohingegen man eben bei Killer Constable das Gefühl hat, jeder rennt eigentlich nur in den Abgrund mhm. und, äh weiß das im Grunde auch, denn selbst wenn Leute sterben, dann ist das alles so mit so einer resignativen Haltung. Du hast ja selber schon gesagt, wenn du die der, der Film signalisiert das ja auch, wenn diese fünf Leute, die irgendwie archetypisch und fast schon Klischee beladen wirken, da ausgewählt werden für längst Team, mhm. für längst Trupp, du weißt, dass die ins Gras beißen werden und ich glaube, die wissen das genauso und er sagt ihnen das ja auch, du, das wird nicht gut für euch ausgehen. Ja, ist okay, ich komme trotzdem mit, aber eben nicht mit diesem flapsigen Tor, wie ich es gerade sage, sondern eben auch in dem wirklich Wegen der Ehre. Ja, wegen der Ehre und in dem ja. wirklichen Bewusstsein, dass war es jetzt wahrscheinlich bald für mich und wups hängst du eben äh, irgendwie da genagelt ans Kreuz. Also die Leute sterben auch wirklich äh, auf sehr unangenehme Art und Weise.
0: Ja, ich sag nur, sein Bruder, der dann äh, wieder im, im Stehen stirbt, der wieder nicht umgeht. Oh, ne? oh je, meine ja. Das, das ist natürlich, ist das weit hergeholt und das hat mit Realismus auch gar nichts zu tun, was die vorher alles damit mit ihm anstellen, bis er dann hm. endlich stirbt. Aber trotzdem hast du dann so eine leichte Gänsehaut, wenn, die, wenn er ihn dann findet. Das ist schon, es funktioniert schon in irgendeiner Art und Weise.
1: Es ist was, eine andere Art der, des Grotesken als des, das, was wir im Gelben Tiger sehen. Mhm. Aber irgendwie, es gab zwei Momente, die waren eben so über, für mich ein gesundes Maß hinaus in ihrer Härte, dass ich fast schon mhm. ein bisschen, dass ich fast schon so ein bisschen belustigt war. Und der Tod eben äh, seines Bruders gehört dazu. Aber eben auch, wenn. Er sagt zum Beispiel, längst sagt zu einem, bevor er ihn hinrichten lassen will, deine Schuld erlasse ich dir, aber mhm. ich nehme deinen Kopf. Und ich denke, ja. okay, es, es ist einfach so weit weg von meiner äh, Wahrnehmung dessen, was ein Mensch zu fühlen und zu sagen und zu tun in der Lage ist, dass ich einfach nur irgendwie irritiert darauf reagieren kann.
0: Ja, 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 ja. ja. Ich, ich sag mal, alleine in, in, in diesem äh, Schlusskampf, mhm. wo der ähm, Beschützer des Bösewichts, hm. also immer vor ihm kämpft und ihn beschützen will und unser Held dann einfach irgendwann mal hingeht und dem Bösewicht ein Bein abhackt, damit der nicht mehr wegkommt. Ja. Alleine sowas, <lacht> ich, huch, das hat der doch jetzt nicht gemacht, doch, er hat ihm das Bein abgehackt, damit der nicht wegkriechen kann mehr. Also das ist schon derb, also nicht, nicht angenehm sowas, ne? Aber wie gesagt, das ist äh, beim Schwert des gelben Tigers sitzt du am Ende des Filmes da und sagst, ja, wow, super. Mhm. Und bei dem Film sitzt du am Ende des Filmes da und sagst so, uh, oh, das ist zu Ende, das. Gute hat gesiegt, irgendwie, so, ja, so ein bisschen, ja. so, aber auch nicht richtig. so also Ich, ich frage mich, ob es vielleicht ein Kritikpunkt für manche
1: Menschen, die den Film sehen, sein könnte, dass der Film das eben macht, was du gerade beschreibst, nämlich einem eigentlich, selbst an Szenen, die eigentlich sich triumphal und erhebend anfühlen sollten, einem den Spaß nimmt. Ja, zum absolut. Beispiel, wenn, also ich, ich, ich nehme jetzt hier mal ein Konzept, was ja zum Beispiel auch äh, Tarantino am Ende von Kill Bill 2 aufgreift, nämlich ähm, dieser eine Bad Guy, der verschießt Giftpfeil, und sagt mhm. dann eben seinem Opponenten, seinem Widersacher, du hast jetzt 50 Schritte noch und dann wirst du sterben. Und das könnte etwas sehr Lustvolles sein oder etwas sehr Theatralisches oder was, was man irgendwie auch sehr prätentiös, wie auch immer, aufladen könnte. Bis dann der, die Person, die den Giftfall in der Brust hat, wie auch immer, dann erhaben niedersinkt. Erhaben niedersinkt klingt irgendwie blöd, aber irgendwie dann ah, ja. in, in, in den Tod geht. Aber mit einem Gefühl, sagen wir mal noch, der Letzten irgendwie seine, seine Ehre gerettet zu haben. Wohingegen das hier in diesem Film heißt, dass wir eben auf grausamste Art und Weise zusehen müssen, wie dieser Typ sich irgendwie die Seele aus dem Leib kotzt und irgendwie mhm. auf der Treppenstufe und irgendwie immer wieder zusammenbricht,
0: bis er einfach nur noch so ein blutiger Pudding ist. Der vor allem während der Böse die ganze Zeit vor ihm grinsend hin und her ja. läuft und immer nur mit einem Schritt ausweicht, wenn er mit der Axt zuschlagen will, dann mhm. so hat der Marke, ich bin ja sowieso sowas von überlegen, ich hätte dieses Gift überhaupt nicht gebraucht, mhm. aber ich quäl dich halt. Und er quält den eben bis zur letzten Sekunde. Das ist, ja, das ist nicht angenehm zu gucken. Das ist kein richtiger Unterhaltungsfilm. Das ist das der macht.
1: gleich mit dem länger auch auf der Sonnenuhr diesen Kampf hat, oder? Ja, ja, ja. Der ist ja. auch
0: großartig. Also
1: du hast schon zu Recht gesagt, er bietet bei weitem nicht so viel spektakuläre Action wie jetzt der Gelbe Tiger. Nein. Aber äh, wenn er eben eine Action bietet, sieht die auch fantastisch aus.
0: Richtig. Und vor allen Dingen immer wieder in ganz neuen Kulissen, in ganz neuen äh, ähm Settings, die die du vorher einfach so in der Form noch nicht gesehen hast. Ich meine, die Sonnenuhr alleine, das ist, ne, da steht da einfach so eine verrottete Sonnenuhr irgendwo mitten im Wald, aber da kann man wunderbar drauf kämpfen, das sieht toll aus. Also, mhm. Die hat natürlich keinen Sinn, dass die da steht, mitten im Wald. Sehe ich jetzt mal so. Sonnenuhren stehen normalerweise nicht im Wald rum. Ist irgendwie nicht ganz so sinnig. <lacht> es ist auch.
1: Ja, ja, gut. Ich habe die auch nach der Daseinsberechtigung gefragt, insbesondere in einem Film, in dem kein einziges Mal die Sonne scheint.
0: Ja, Ach, ja, stimmt, genau. Helle Szenen gibt es da auch nicht so richtig viel. <lacht> ja. Also ich meine, es ist davon auszugehen, dass
1: es auch mal. Dass es auch bei Tageslicht gibt und ich weiß, es gibt ja zum Beispiel auch diese Kampfszene da am Strand. Dem Widersacher, der dann eben die Rüstung trägt unter seiner Kleidung, aber ja, äh, ja da, selbst wenn Tag ist, äh, hat man das Gefühl, der dauert nicht mehr allzu lange an.
0: Nee, nee. <lacht> und dann ja. mit der Kampfszene ist natürlich gut. Ne? Viele von den Kampfszenen sind ja gar keine Kampfszenen mehr. Ja. Die sind ja einfach so, du, du weißt ja, die anderen sind sowieso alle unterlegen. Der hat überhaupt keine Chance. Wir müssen die, die, die Stelle, die mich. Wirklich stört bei dem Film immer wieder, wo ich immer wieder sage, oh, das ist die mit dem blinden Mädchen. Die ist ja. so schlecht gespielt. Die ist einfach so schlecht gespielt. Das Mädel ist so schlecht. Ich bin mir sicher, die haben in den Studios auch irgendwo eine bessere Schauspielerin gehabt, die, den, die den, das blinde Mädchen hätte spielen können. Also die, die reißt mich jedes Mal wieder raus. Wenn ich die sehe, sage ich immer, ach oh Gott, nee, das, das passt jetzt nicht.
1: Ich meine gelesen zu haben, dass es so, so eine Figur und so eine Art des äh, Szenarios schon in ein, zwei vorherigen Show-Produktionen ja. gegeben hatte wo man einfach gesagt hat, okay, das hat einmal funktioniert, ich glaube 69 in einem Film, dessen Titel ich leider gerade vergessen habe. Das machen wir jetzt einfach nochmal.
0: Ja, blinde, blinde Mädchen sind ja eigentlich immer da. Also ja. ne, Blinde, Verkrüppelte ist immer wichtig. Also muss sie ja immer drin haben. Hm. Das ist ja schon bei Sato Ishi so. Der ist ja auch ja. blind. Ne? Also, aber, aber die Szene ist eben weil das ist ja diese berühmte Szene, wo der Gute und der Böse, mhm. Gut und Böse kannst du natürlich beides in Anführungszeichen äh stellen, aufeinandertreffen und sie ist eben die Tochter des einen und ist blind und versteht eben nicht, dass die beiden sich nicht mögen, sondern hält die für Freunde. Mhm. Also blinde Menschen können schon ein bisschen mehr als, <lacht> Ach, ja. ja die können auch, die können auch Untertöne hören und so, also die kriegen das schon mit, glaube ich.
1: Ja, ja, ich glaube, es erfüllt eben alle sch schlechten Merkmale, dieses klassischen, filmischen, oft Stereotyps, dass eben blinde Menschen rumstehen oder rumsitzen <lacht> in der Ecke und sagen, was, was geht vor sich? Was was ist los? Ich kriege nichts mit. Vater, was noch, hast du gesagt? Wo bist du? Ich hatte noch gewartet, dass sie irgendwo gegen den Balken läuft oder so. Also. <lacht> Es ist nicht wahnsinnig dominant äh, in diesem Film. Es spielt eigentlich eher nur eine minder große Rolle. Es ist auch, meine ich, jetzt in der Fassung, die ich gesehen habe, ich habe den gestreamt bei einem großen Streaming-Anbieter, äh, weil die Szenen eben nicht synchronisiert sind, ne nehme ich an, dass es auch für die deutsche Kinofassung wahrscheinlich oder Videothekenfassung rausgeschnitten wurde. Das kann, also zumindest das kann einige Momente.
0: Das kann möglich sein. Also wir wissen ja, dass gerade die, die Shaw Brothers äh, Filme schwer gelitten haben, bis die dann hier waren. Ne? Also mhm. Die wurden ja alle verstümmelt äh, später. Und der gnadenlose Vollstrecker, darf man ja auch nicht vergessen, der Titel ist ja auch gnadenlos gut, äh, war ja auch einige Zeit tatsächlich sogar verboten hier in Deutschland nach 131. Ne? Ja. Also das ist einer von den ersten, die auf die Verbotsliste damals gerutscht sind.
1: Nicht, nicht unnachvollziehbar. Grundsätzlich ja, herrschte richtig. eben eine fast schon, äh, das galt aber fürs Hongkong-Kino, meine ich, bis tatsächlich... Anfang, Mitte der 90er eine grundsätzliche Voreingenommenheit gegenüber mhm. dieser äh, Kino, dieser Provenienz, dass man sagte, da muss doch was rauszukürzen sein und es gab tatsächlich auch Filme und ich nehme jetzt mal sowas harmlos ist wie der ja, ganze Kram mit äh, Jackie Chan, Sambo Hang oder allen drei Lucky Stars mit Yun Biao oder die Isco Places Reihe, also die Mad Mission Reihe. Selbst die wurden eben im Grund um Boden gekürzt, weil es, glaube ich, einfach hieß, ja, dann können wir die vielleicht auf ein kürzeres Magnetband mhm. packen. Dann dauern die eben nicht 100 Minuten, sondern 82 und wer vermisst schon die ganze Handlung und die Slapstick-Szenen. Und deswegen war auch meine Auffassung jahrelang, bevor es eben das Internet gab, wo man sich über solche Sachen gut informieren konnte. Also gut kann man sich immer noch nicht alle Orten informieren, aber man kann sich mindestens zumindest informieren. Meine Annahme war immer, oh, die wurden um Gewaltszenen gekürzt. Nein, nein. Deswegen kursierten eben auch selbst auf dem Schulhof immer wirre Gerüchte darum, dass es eben äh, umgeschnittene Fassung dieser, dieser Eastern-Filme, Martial-Arts-Filme, Schwertkampffilme, wie auch immer gab, die dann unglaublich viel Gewalt enthielten. Und tatsächlich war es aber einfach so, dass man da Handlung noch in euch herauskürzte.
0: Ich, Im Gegenteil, die, die haben die einfach so zusammengekürzt, dass die brutalen Szenen so aneinander hingen, dass du überhaupt nicht mehr wusstest, worum es ging, teilweise. Weil es waren halt eben so, so 13 Söhne des gelben Drachen, der dauert mal 120 Minuten und den haben die hier eben auf die 85 runtergeknallt. Mhm. Das geht. Du kannst sämtliche Massenszenen, sämtliche Dialogszenen da rausnehmen, nur dann hast du auch am Ende keinen Film mehr. Ja. Du wusstest am Ende wirklich nicht mehr, worum es ging und da ging es eben um 13 Charaktere und wenn du da natürlich Handlungen rausnimmst, weißt du gar nicht mehr, wer mit wem und warum und wieso. Mhm. Aber mit meinem gnadenlosen Verstrecker, der kam damals an äh, anzensort hier in Deutsch raus, also bis auf, was du da gerade sagst, schon die Handlungsschnitte ähm, und wurde dann tatsächlich auch wirklich verboten und das fand ich also, hm. Wir haben, uns, wir haben uns dann ganz schnell aus Holland besorgt und haben dann gesehen, oh Gott, der ist ja wirklich gut. Das hatte ich nämlich nicht mit gerechnet, weil alles, was an Island verboten wurde, war eigentlich der Rest dieser Restmüll, der also sowieso schon in die Tonne gehörte eigentlich normalerweise.
1: Äh, dieses leidige Thema rund um Indizierung und dann schlimmsten Fall Beschlagnahmung ist immer so ein, sagen wir mal so, ich... ich ich kann darüber heute auch zum großen Teil nur noch schmunzeln. Es mhm. gibt aber tatsächlich Filme, bei denen es mir mal mehr, mal weniger nachvollziehbar ist, warum etwas geschieht.
2: Mhm.
1: Und in diesem Fall tatsächlich würde ich sagen, die filmischen Qualitäten, die künstlerischen Qualitäten rechtfertigen eigentlich, dass man diesen Film allen Menschen zur Verfügung stellt. Weil es ist kein für mich naheliegender Titel, der sich äh, an gerade ein junges Publikum was so ein Film vielleicht nicht sehen sollte und sagt, hier, hier habt ihr Spaß, es gibt Action und Blut und es wird gesplattert. Nee. Ich meine, da gibt es eben andere Beispiele für diese, Art von, für diese Art von Kino. Aber der gnadenlose Vollstrecker ist einfach so durch, durch sein Narrativ, aber eben auch durch seinen gnadenlosen Nihilismus so...
0: Das, das ist anspruchsvoll.
1: Ja, so wenig zugänglich, genau ja. für ein junges, leicht beeinflussbares Publikum, dass ich mir denke, nee, komm, der muss, nicht, der muss gar nicht beschlagnahmt werden. Den gucken sich Kids eh nicht an. Ja. <lacht> wenn sie einfach nur Bock haben auf äh, Hardcore-Action oder so. Und, und
0: jetzt muss ich dir auch sagen, wenn ich jetzt also nach dem Schwert des Gelben Tigers im Kino den gesehen hätte als nächsten Film, hätte ich gesagt, der ne, was soll ich denn damit?
2: Hm.
0: Damals als 13-, 14-Jähriger hätte ich damit gar nichts anfangen können. Hm. Weil er bietet ja. ja nicht das. Er bietet nicht diese lustige Unterhaltung, die du sehen willst. Hm. Nein, das, die Kämpfe sind auch nicht lustig. Da gibt es nicht so richtig so, hey, yeah, hast du gesehen, wie cool der den da niedergemacht hat? Nee, da wird dreckig, da wird getötet. Das tut weh, ähm, die Leute leiden.
2: Mhm.
0: Also auch die die, die die Brandszene, da ist da ja dieses Ding, wo sie einen Brandring um die beiden Helden aufbauen mhm. und der äh, Diener sich dann in das Feuer stürzt und den anderen drüber rüberrollen lässt. Ja. Äh, <lacht> das ist nicht angenehm.
1: Äh, ja, und auch durch diese Ultra-Zeitlupe ewig in die Länge gezogen. Ja, natürlich. Und natürlich. am Anfang wiederum auch tatsächlich ein Moment, der so überkantitelt grotesk wirkt, dass ich fast schon schmunzeln musste. Und ja. dann dauert er eben aber immer länger und länger und länger an, und bis Schrei ich wirklich anfange mitzuleiden. Ja, ja. <lacht> du hast diesen genau unglaublichen Schrei, den ewig anhaltend auf der Tonspur. Und äh, ich, ich bin dann wirklich auch umgekippt äh, mental, emotional von Hihi zu uh, ja. Unangenehm.
0: Mhm, mh, mh, mh. Richtig. Und das hast du bei, bei Schwert des gelben Tigers überhaupt nicht. Wenn da Leute sterben, die sterben. Wupp, den Tod. Ja, ja, klar. Also da, da leidet keiner. Also die Schnitte sind so toll gesetzt, dass da wirklich direkt alles durch ist. Feierabend. Die sind schon tot, bevor die zu Boden fallen, normalerweise. Nein, hier wird gelitten. Und der gnadenlose Verschrecker ist deshalb für mich auch so ein Highlight des, des Genres weil er auch ein später Genrevertreter vertreter ist. Ne? Weil danach kamen eigentlich nur noch so so 18 Bronzekämpfer aus Silber und äh, 34, <lacht> ja äh, 34 5 Dutzend Kammern der Chaolin, ja. die also alle sehr harmlos waren, sehr gewaltbefreit mhm. und immer nur so einen auf Mystik gelegt haben, weil das war damals eben in, das kam damals gut an. Und die Dinger konntest du auch ab 16 gut vermarkten weltweit. Mhm, mh, also diese, diese übermäßige Brutalität war dann irgendwann weg. Und dann war irgendwann waren dann auch die Shore Brothers weg. Ja, die, die sind überlebt worden. Klar, und deren das Ende des Studios ist auch fast zeitgleich
1: tatsächlich zu dem Aufkommen dieser Triadenstreifen ja. Gangsterstreifen aus äh, Hongkong, die du schon angesprochen hast.
0: Wir hatten das, frü Wir hatten das früher Gang fu genannt.
1: In den Fernsehens, die ich früher las, hieß das dann immer Heroic Bloodshed, wobei das eben auch noch ähm, beinhaltete Söldnerfilme und sowas, ja, 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 richtig, die ja genau. in Hongkong ein bisschen später aufkamen als in Europa, die wurden in Europa schon Anfang der Mitte der 80er wieder durch waren und ich glaube in Hongkong dann auch relativ aktiv waren, aber Vielleicht ein Gespräch von anderen Mal.
0: Ja, ja, ja. ja, ja die, also das, das, wie gesagt, das, das Hongkong-Kino war schon eine feine Sache, aber es gibt es ja auch nicht mehr. Es gibt ja Hongkong nicht mehr. 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 Also gibt auch kein Hongkong-Kino mehr. Ja. Ne, das, was du jetzt am chinesischen Kino siehst, ist doch sehr auf Kommerz.
1: Ja, wobei man ja. Ja, tatsächlich, wobei man ja sagen muss, Inhaltlich sind äh, Schwert des gelben Tigers oder Killer Constable, also gnadenlose Vollstrecker ja nicht problematisch. Nein. Ja, ich überlege gerade, ist eigentlich äh, Killer Constable so politisch, dass es wehtut, also der, der chinesischen Regierung wehtun könnte? In Hongkong ist man sowieso da rein politisch im Jahr 1980, äh, fernab von allem. Naja,
0: ein bisschen Sozialkritik hast du im Vollstrecker ja schon drin. Ja, du hast, du hast recht, Okay, ich nehme alles zurück. zurück. Ich nehme Und alles so, das ist schon Oder generell auch der Müller ist ja auch ein... Das ist eine arme Familie. Ich nehme alles
1: zurück, was ich gerade gesagt habe. Ich habe komplett einen Mist erzählt. Im Grunde ist tatsächlich äh, Gnadenlose von Strecker hochpolitisch, weil er ja natürlich auch die Autoritätsfiguren, ja. die über diesem ganzen Staat stehen Lächerlich
0: ähm, macht. Ja. Allein der, der Hauptbösewicht ist ja, also was wir ja im ja. späteren Verlauf des Filmes erfahren, der der Hauptbösewicht ist, das ist ja schon so, so eine kriecherische. Ja, also sag ich mal schon fast eine, eine Parodie. Ja, ich. Großvisier. Also der Also äh, ne, der, der will, der will äh, äh, Kalif werden anstelle des Kalifen.
1: <lacht> ja, das ist absolut richtig. Und ich glaube, ein leiser Kritikpunkt an dem Film ist, dass er eben tatsächlich ist sehr offensichtlich macht, wer der tatsächliche Strippenzieher dieser ganzen Sache ist. Und der Film einem, das ist zumindest mein Eindruck gewesen, schon so dramaturgisch verkaufen will als eine große Überraschung. Ja. Weil unser Held hadert ja unglaublich damit, wohin ging es uns als Zuschauern, Zuschauerinnen von Beginn an ziemlich klar ist. Denn der Bösewicht, also die, Klasse, der, der, die rechte Hand der, der Herzogin oder des Herrschers, wie auch immer, das ist eine Figur wie Grieber Wurmzunge in den ja. Herr der Ringe Büchern. Das ist irgendwie, du guckst, du hörst du den Namen und weißt, ah, okay, ja, ja ich, schon, schon klar. Ist nur gut. Aber der Film sagt eben nach 70 Minuten, nach 60, 70 Minuten so, was, er ist der Strippenzieher ja. des Ganzen, er ist das kriminelle Mastermind, ich kann es gar nicht glauben, mein ganzer irgendwie Glaube in, in, das, in, in die Monarchie ist zerstört und als da, Teil des Publikums da also du, wir der, sitzen davor und denken uns, ja, das
0: war doch relativ klar, oder? Dann merkst du, dass der Killer Constable zwar, ähm, sich gut bewegen kann und gut kämpfen kann, aber mit dem Denken, aber es scheinbar schon ein bisschen.
1: Ja, er ist sehr ja hingebungsvoll an seine oberen. Also tatsächlich hinterfragt er seine Loyalität überhaupt nicht nee. und wie er hinterfragt er auch sein eigenes Tun nicht. Wie es
0: sich für eine gute blaue Arme also gehört, ne? Genau. <lacht> ja.
1: Also wirklich coole Filme und du hast doch ein paar mehr vorgeschlagen. Ja. Ich hoffe. Wir sprechen uns einfach nochmal demnächst. Ja, also ich hatte ja, ich hatte ja
0: vorgeschlagen Karato, fünf tödliche Finger, weil der ein sehr sehr gutes Beispiel <lacht> dafür ist, dass die dann irgendwann versucht haben, die ganze Sache mit Splitter äh, mhm. aufzumixen. Und das ist auch ganz gelungen. Der hat zwar auch keine großartige Handlung, aber der hat Splitterzähne drin. Die habe ich vorher noch. Das ist einer von den Golden Harvest Sachen, also von der Konkurrenzfirma, okay. mhm. weil die haben dann eben mehr Blut reingepackt. Mm -hmm. Shaw Brothers hatten riesigen Erfolg mit diesen opulenten Filmen. Und ja. die haben eben weniger Geld gehabt, aber dafür mehr Blut. Und die haben, die haben dann irgendwann eben den großen Fang gemacht, als bei den Shaw Brothers dem Bruce Lee keine Chance geben wollten und keine Hauptrollen mm -hmm. geben wollten, haben die sich den geschnappt. Und dadurch sind die dann groß geworden irgendwann. Aber der war bei Shaw Brothers, äh, hätten sie den nur als so Statist irgendwo im Hintergrund gehabt, so als eins der Opfer, der vier oder fünfmal getötet wird im Film, und das wollte er nicht. Und deshalb ist er dann zu Golden Harvest, und Golden Harvest hat ihn dann hochgemacht, groß gemacht. Ne? Okay. Aber Golden Harvest, wie gesagt, das waren die Jungs, die dann eben das Blut literweise geschüttet haben und dann so richtig so und gib ihm noch mehr. Da wurden dann Augen rausgedrückt und Gedärme rausgerissen. Da wird dann richtig gebetzelt. Aber das sollte man auch mal gucken, weil es ist ein ganz interessantes, äh, eine ganz interessante Variante zu dem Thema ist. Oh, da freue ich mich jetzt schon drauf, ja, ehrlich gesagt. Und es gibt eben noch ein paar Klassiker, die wirklich auch gut sind, die man auch gucken kann. Also die wirklich dann auch ein bisschen mehr zu bieten haben als nur Gewalt. Aber ein bisschen Gewalt ist auch ganz gut. Ja, natürlich, klar. klar. Und gerade eben im Bahnhofskinobereich war das damals natürlich auch je blutiger, desto besser war der Film.
1: Ja, das sowieso. Und ich fand tatsächlich jetzt auch unglaublich reizvoll, mit dir heute Abend über zwei Filme zu sprechen, die erst tonal so verschieden sind und eben auch komplett äh, wirklich gut die, die Geschichte eines äh, Produktionsstudios ja. in einer gewissen Ära ihres Schaffens nachzeichnen. Aber eben auch zwei Filme zu gucken, die Gewalt so unterschiedlich darstellen. Denn Im Grunde sind ja die Handlungen, die wir hier sehen, zumindest zum Teil, ähnlich. Also sagen wir mal so, die... Tatsache, dass eben Gliedmaßen abgetrennt werden. Aber wie es eben in Szene gesetzt ist, auf der einen Seite wirklich märchenhaft, künstlerisch, künstlich und auf der anderen Seite eben einen wirklich sehr knallharten, fast dokumentarischen Realismus mhm. verpflichtet, sehr, sehr spannend tatsächlich, was das mit zwei Stoffen macht, die gar nicht so weit voneinander weg sind.
0: Und deshalb habe ich auch nur äh, sechs oder sieben äh, Hongkong-Filme, also Eastern, tatsächlich in meinem Regal stehen. Weil eben so viele davon nachher ähnlich waren. Ganz klar, die haben sich überhaupt nicht mehr unterschieden irgendwann. Mhm. Aber es gibt eben diese außergewöhnlichen Werke. Und ich, damit haben wir nun wirklich den Anfang und das Ende des Studios, kannst du sagen, vom Erfolg her erwischt mhm. mit den beiden Dingern. Die waren mhm. eben noch nicht so fantasymäßig. Ne? Und dann gibt es eben noch die ganze andere Ecke aus dem Genre. Das sind dann eben so diese Handkantenfilme, diese äh, richtigen Prügelfilme wie die Bruce Lee-Filme. Mhm. Die dann auch schon wieder ganz anders sind, eben auch nicht mehr historisch sondern im Realismus oder in der Jetztzeit näher dran. Mhm. Meistens so um die Jahrhundertwende, um die vorherige Jahrhundertwende. Und äh, die haben dann aber auch nicht mehr diesen ganzen mystischen Überbau. Dieses, dieses Märchenhafte ist dann komplett weg. Dann wird es eben sehr realistisch und hart. Aber wie gesagt, können wir gerne noch mal machen. darüber.
1: Sag doch mal bis dahin, was du sonst so machst, wo man dich lesen kann, hören kann, sehen kann. jetzt neulich. Also
0: ähm, ja, also hören kann man mich ja beim Evil-Ed-Podcast. Das ist ja unser unregelmäßiges Podcast-Projekt. <lacht> Seit äh, einem Jahr gibt es keine neuen Episoden mehr. Dafür äh, habe ich mich jetzt ein bisschen spezialisiert auf das Evil-Ed-Special. Das ist ein Interview-Podcast, wo ich mir interessante Leute reinhole und mit denen einfach anderthalb bis zwei Stunden einfach laber. Da hatten mhm. wir Rolf Gießen, hatten wir schon da. Dann hatten wir mhm. verschiedene Autoren da, Filmemacher. Also suchen mir immer irgendeinen aus und sag, komm, wir kennen uns noch nicht. Wir lernen uns jetzt mal anderthalb Stunden kennen. Auch ohne Vorgespräch, einfach so. Ich spreche die Leute an, wenn die Bock haben, wenn die den Mut haben, kommen die rein. Das gibt es dann immer auf YouTube und eben als Podcast. Und das neueste Projekt ist jetzt tatsächlich Evil Ed zum Sonntag. Alle zwei Wochen sonntags morgens zwischen 10 und 12 auf Twitch. Und das ist sowas wie Domian. Also ich setze mich da hin <lacht> und sage mir, die Leute können sich melden und können sagen, komm, ich will ins Gespräch und dann kommen die ins Gespräch mit ihren Themen und wir reden dann darüber. Krass. Und ich habe da eben wirklich freie Themen, weil ich gebe zwar ein paar Themen vor, die ich vorbereitet habe, damit, mhm. falls keiner kommt, ich nicht da sitze und anderthalb Stündchen Däumchen drehe, das wäre auch ziemlich doof <lacht> für die Zuschauer. Aber es hat bis jetzt eigentlich immer ganz gut geklappt, dass dann irgendeiner kommt und sagt, ey komm, lass uns mal darüber reden. Ja komm, sub und dann redest du eben eine Stunde mit demjenigen und da kommt der Nächste rein. Ist ein interessantes Format, braucht noch ein paar Monate, bis sich das richtig durchgesetzt hat, aber ich glaube, das klappt schon ganz gut.
1: Du hast aber nicht diese klassischen Domian-Themen, so von wegen ich forme ähm, Sexpartnerin aus Hackfleisch in der Badewanne. Wenn,
0: wenn da so. einer Lust drauf hat, darüber zu reden, vor der Kamera, mhm. <lacht> dann kann er gerne bei mir reinkommen und kann mit mir darüber reden, das mache ich. Okay. Ansonsten habe ich natürlich evil.de, das ist ja die Fortsetzung unseres Fansigns, wo wir dann eben Reviews veröffentlichen, wo von mir da ungefähr 1000 Reviews drauf sind, von anderen Leuten noch ungefähr 500 und wo jetzt in nächster Zeit auch mal wieder ein bisschen was passiert, werde ich mich entschieden habe, mal wieder was zu schreiben. Also da kann man mich auch noch finden.
1: Wird alles in den Shownotes verlinkt. Ich danke dir tausendfach, die ja für diese beiden, mitbringen sie diese Filme schon, weil die waren echt gut. Also ich lasse mich gerne überraschen ja. und ich wurde wirklich in beiden Fällen...
0: Arg beglückt. Aber ich kann dir ja ich kann dir auch mal Müll präsentieren, wenn du möchtest. Ich habe auch Müll im nee, Regal. Beim nächsten, mal, beim nächsten Mal. Ja, gut. Ich bedanke mich für das Gespräch. Fand ich super, super toll und war nett, dich jetzt endlich auch mal zu sehen. Ich kannte dich ja so vom optischen her gar nicht so großartig.
1: Die moderne Technik macht es wirklich. Genau. Adios, ich danke dir. Ja, Bye. Ciao.
2: Kino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine patreon partnerschaft oder Paypal-Spende sichert diesen Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!